Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. So innan kvinterju, var kvinterju, så minns jag att jag satte mig ner och jag skrev upp en lista på alla som jag skulle vilja ha med i min podcast. Eh, och den här kvinnan som vi ska få lyssna till nu var faktiskt... Det stod, hennes namn stod högst upp. Det var hennes namn som jag skrev ner först. För jag tänkte så här, fan vad fett skulle det vara att bara få sitta och snacka med henne i en timme eller två. Eh, Charlotte Björk givetvis. Otroligt rolig, otroligt träffsäker... Hon är, jag älskar henne, hon är så jävla härlig och smart och jag önskar typ att vi var bästisar. Jag tänker att vi typ är det nu efter det här samtalet. Jag ska inte hålla er på sträckbänken längre men jag tänker bara att jag ska säga att mitt namn är Alexandra Reismar och du lyssnar på avsnitt nummer 21 av Kvinteju. Alltså jag har ju lärt mig att jag är väldigt dålig på att hitta. Ja. Alltså otroligt dålig. Alltså nu menar jag inte jag så här i städer. För där är jag också otroligt dålig. Men du vet när man inte kan GPSa sig inne, i en tåg, alltså inne på en tågstation. Mm. Du, när man vill GPSa sig till spår 5. Mm. Typ. Mm. Den är jag. Mm. Men det går inte. GPS! Jag har helt, helt släppt den här prestigen med mm. att inte våga fråga. För jag frågar varenda jävel. Det spelar mm. ingen roll om jag frågar den här personen. Och bara så här, du och jag tyckte den gav mig en dålig mm. eh, vägledning. Jag bara, okej, okay, tack så mycket. Då går jag bara till nästa person och bara, mm. ursäkta. Spår 10. Mm. Vet du vad det är? Mm. Nej, men jag, det, jag tycker att det är bra att man slutar. Det, för det är också ett inlägg i det här att man ska klara sig själv. Det är ju väldigt... Eh, kvinnligt betingat ja. att man ska vara självständig och veta allt och inte ligga folk till last och sånt. Jag tycker att man ska fråga Gud, om ja. allt hela tiden och mm. speciellt de som ser ut att inte vilja bli frågade. Mm. Gud, det är de man ska gå fram till. De Ursäkta, bäst. har du en minut? De, de bara, bara nej, vill inte köpa någonting. Fattar du det? Mm. 
Hur reagerar ja. du när folk kommer fram till det och vill sälja saker? Eller inte sälja, de som har sån här, men de som verkligen jobbar på, på markplan och vill ha underskrifter till... Jag är, ju, jag är ju då väldigt konflikträdd. Så att jag har ju... Jag tackar ju ofta ja till saker. Ja, jag är jättedålig på att säga nej. Men, men jag anstränger mig mm. för att också tycka att jag har rätt att få gå och handla bananer till min bebis utan mm. att bli pro, alltså såld mm. saker. För det är också... Alltså även om de här välgörenhetsorganisationerna skänker sina pengar delvis mm. till saker som är bra så kan jag ju sköta det jag har ju i många år haft tusen olika autogiron mm. men mm. <coughs> jag har ett problem med att bli uppsökt med försäljning mm, jag också. Eh, tycker att det är lite så här. mitt space snälla låt ja. mig ta kontakt med er jag kan inte heller riktigt jag har ju slutat svara när det ringer okända nummer mm. av just den anledningen. Jag är väldigt så här, lätt att få en kull när det kommer. Mm. Så här, alla får knulla med mig. Nej, mm. det med. Mm. <laughs> jo, men typ. Ja, men, ja, men typ så att man säger bara, ja, ja, okej. Okay. Ja, har du tänkt på att byta ditt el? Man bara, eh, nej, men vad då tycker du att jag ska göra det? <laughs> ja, precis. Nej, men jag tror att det är ju, det, det, om vi ska prata genus så tror jag att det är en sån, liksom det är en jättestor tjejfälla främst Gud, ja. för att vi, vi ju är fostrade att vara trevliga och till mötesgående och ta, ta hand, alltså möta folk med respekt och liksom inte vara otrevliga eller avvisande mm. alltså jag menar jag har tänkt på det just när det kommer till att knulla till exempel mm. så har jag ju nästan aldrig avvisat någon medan jag Alltså du vet, mm. man är så här, ja, jaha, du vill ligga med mig. Mm. Nej men inte ska väl jag. Jo men okej då. Ja. Alltså du vet att man ska säga vara tacksam för mm. det typ och bara, då, då får man väl passa på när det bjuds ja. så. Eh, så att jag tror att det är lite samma funktion mm. eller samma sätt med också folk som har men de gör ju bara sitt jobb. Bara, mm. Ja, men du får också lov att tycka att de är tråkiga när de ringer och vill sälja dig något som du faktiskt inte behöver. Ja, och så vidare. Jag älskar när folk ringer och säger hej. Jag tänkte bara höra med dig. Jag ringer från bla 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 kollektor och vi samlar lån. Jag bara jag har inga lån. Ja, det är liksom, för där kan jag verkligen säga så. Allt mm. annat skulle jag kunna överväga. Och ändå. Uh-huh. Du strumpor på prenumeration. Ja. Ja. Ja, men strumpor är ändå bra. De försvinner så, så lätt i För Där är nog eh, Petter som jag lever med är nog lite mera så tycka, alltså så här, han är en person som nog skulle kunna tycka att strumpor på prenumeration är en bra idé. Mm. Ja, vi har ju sällan maka para, så det är ju en superidé. <laughs> det är bara 39,90 i månaden. Ja, men varför inte? <laughs> varför ska vi ha strumpor? Vi har strumpor. Ja. Och man kan också köpa strumpor. Typ. Det går ju verkligen. Man kan välja själv vilka strumpor man vill ha. Du kan köpa kan. 20-pack strumpor. Ja, precis. Ja, ja. Nej, men idag är ju allting på försäljning. Allting är ju försäljning nu. Mm. Och eh, man ska själv helst agera försäljare om man då har ett Instagram-konto. Har du sett den här filmen med, som, gud nu kan jag inte komma på vilka som är med, det är jättesvårt att beskriva filmen då, Demi Moore är med i den. De är en, har du sett filmen med Demi Moore? Ja, det är ett antal ja. filmer nu. Ja, det är Börja tänka på. Mm. Nej, jag tänker på den här när de är en när de plockar ihop en familj Ja. Som, ska, som, som så här bara är De bor i ett ja. hus som de gör reklam för allt, De är inrätt med allt som de gör reklam för De ska anordna fester till folk som Ja så flyttar de till små orter typ, ja, Och alla andra ska ja, ja, jag känner igen det. Spela golf och sälja, ja. alltså, kränger sådana produkter ja. Och det är så influencers ja. Fast man har tagit det liksom jag känner igen det jätteväl nu du säger det Men jag kan när, inte komma ihåg den heter När den kom ut, typ, vad heter den typ, det var något efternamn det, Och sen, ja, ja. 
Men så att då när den kom, då tänkte man ju fan vad sjukt. Mm. Det här är sjukt. Mm. Men nu är det ju nästan en Men det är ju vardag för de Det flesta. finns ju definitivt mm. familjer mm. som är en alltså som är influencerfamiljen. Beyoncé och JC. Nej, jag Ja men Beyoncé och JC de gör inte så mycket reklam för andra grejer va? För sig själva snarare deras egna eller? Ja, det gör de ju säkert. De gör ju jättemycket grejer Men, men jag, tänk, jag undrar hur deras privatliv är Det hade man ju ändå velat veta Gud ja, jag pratade med Ingrid om det I våran podcast mm. lite grann Eller det var det första vi kom in på Som vi satt och snackade om Och då var det ju direkt den här när hon släppte Lemonade mm. Att man började spekulera I hur det var och du vet och sen bara, Eller är det PR eller bara mm. att hon drar, drar ut den nu för att det skapar Och sen ska de på en tour tillsammans mm. Så du vet så här. De är väldigt intressanta människor mm. Men de är också väldigt gudförklarade Så de är ju inte människor Jag tycker ju att det senaste albumet eh, så För jag är ju väldigt Först och främst så var jag ju väldigt mycket Jay-Z-fan Okej, okay. eh, jag har aldrig varit ett sen, Jay-Z-fan Ja, jag har ju varit där mm. alltid För mm. att jag tycker att han eh, är bra liksom mm. eh, Men sen så var jag ju också eh, Hardcore Destiny Child-fan Så mm. när de blev ihop så var ju det så här. <laughs> mm. Men jag har alltid gillat dem för att jag alltid har tyckt att de har varit väldigt så här, de är privata och mm. de har verkat lite så här down to earth. Mm. Alltså det som vi ser. Mm. Men det här albumet, när det här kom ut, alltså för mig så var det så här, wow, de ser sig verkligen själva genom våra ögon. De mm. är nu de som vi har gjort dem till. Mm. Och det är läskigt mm. hur en människa, för då börjar man ju så här med sig själv. Mm. Är jag den jag är eller har jag blivit den människan som andra på Instagram har gjort mm. mig till? Går man runt och bär någon slags, har man tagit sig själv på så stort allvar? Mm. Mm. Det är ju så läskigt mm. sånt där. Mm. Mm. Verkligen. Tyckte du att du var, eh, ty- vad tyckte du om deras album? Om deras album? Ja, det, det som, som de släppte tillsammans? Ja, jag har nästan inte lyssnat på det faktiskt. Är det sant? Mm. Beyoncé Björk. Mm. Är det folk som kallar det för Beyoncé? Har vi satt igång den? Ja. Jaha! <laughs> jag var nu lät vi väldigt poddig här. Ja, nu ställer jag Jaha, nej men gud, jag var inte med på att vi hade satt igång. Eh, mm. Jo, nej jag har nästan inte lyssnat på den. Ja. Faktiskt. För att jag mm, inte gillar Jay-Z så mycket. Gillar inte Jay-Z. För, att han var, för att han var otrogen. Ja, jo men dels det, men man får väl ge Beyoncé rätten att förlåta honom det är, mm. om hon vill det. Um, men men jag kan inte. Nej, men alltså, jag, jag, bara inte, jag, inte jag bara inte så jävla mycket för. Um, jag har aldrig varit så jätte inne på hiphop liksom Nej. så. Och särskilt inte den som levereras av snubbar tror jag. Nej. För den, och sen, jag menar, jag är inte speciellt insatt i saker och ting. Jag har lättare att ta mig an liksom så här Hollywood producerade filmer och låtar mm. om hur kärlek är och mm. vad svek är och sånt snarare än, än liksom vad gatans lag är eller du vet det är liksom Gud, ja. det, det, nu känner jag mig som att säga inte alla hiphopar det är inte Nej, det men, men det du fattar vet, jag ju att det nej, inte är men så vet, allt, man men, så här, mm. Så för mig så har ju hiphop blivit någonting helt annat än vad det har varit. Mm. Typ så här, alltså lyssnar man på tidiga som typ så här Bone Thugs and Harmony och du vet så här, då är det ju alltså de pratar ju, de pratar ju om livet. Mm-hmm. <laughs> Nej men alltså där är det ju mycket kärlek, mycket kärlek om man går och lyssnar på eh, Tupacs eh, album mm. också. De är ju väldigt så här, poetiska och väldigt så och nu har det ju blivit 
fuck bitches, make money, mm. steal purses. Men mm. alltså det, gör ju, så det, det har ju alla. Steal purses. Ja, det är mycket steal purses. Det är det, mycket mm. tupakslåtar. Men det var då när man gjorde det fortfarande. Mm. 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 <laughs> istället börja så här, crash them. Ja, men computer nu, systems Ja exakt, mm. men nu är det mycket bitches and hoes Och mycket autotune och sånt Och det tycker mm. jag är tråkigt Och det är där jag blev ledsen för att jag tyckte att JC Inte har gjort jättemycket bra Nu, mm. på senare tid mm, det är, Jag förstår den sorgen ja. Nej men jag bara jag, jag tror att jag övergav Jag lyssnade mycket på män Som gjorde musik först mm. Eh, högstadie, mycket punk och mycket så här. Marilyn Manson upptäckte jag mm. ju när jag var 12-13 mm. eh, och Korn och Slipknot och sånt mm. liksom. <clears throat> men sen någonstans så jag minns det liksom som att jag så här insåg att, men vänta det finns ju jättemycket annan musik mm. som inte är skriven och, och gjord av män mm. och då gick jag tror jag i början av gymnasiet eller så mm. eh, och det var liksom en sen dess har jag nästan till utslutat utslutande lyssnat på andra mm. än män mm. i musik. Mm. Det finns någon så här, jag gillar Bon, bon Iver eller mm. bon, bon Iver, jag vet inte mm. hur man säger det. Eh, för det tycker jag är otroligt fin musik. Mm. Eh, men annars så lyssnar jag liksom inte på. Mm. Och då, har liksom, då, då försvinner ju mycket hiphop mm, okay. eftersom att det är mycket ja, snubbar. Det, det gör jag det. kan lyssna på tjej hiphop. Det är ja men det är där jag också alltså, rapp tycker jag är svinkult som, mm. som skills mm. och som att så här, kunna få ihop eh, texter på det sättet liksom. mm. um, så det har jag inget problem med men det är just män bara det blir, de är ointressanta deras mm, så sant, faktiskt. Deras å, livsåskådning eller deras bild av världen är mm. som att men jag tycker att man ser också i musiken ganska ganska bra om vi ska hänga kvar vid det här superintressanta ämnet <laughs> att, att så här, kvinnor evolvar på ett annat sätt i sin musik som, och så här, som, som om man ska ta hiphop ändå mm. nu är det ju alla män gör samma skit och jag låter så här och sen så har man Nicki Minaj eller Cardi B eller mm. alltså, nu tog jag dem för att det är de som folk känner till mm. men det finns ju väldigt mycket alltså Lord Hill och, mm. och, och alltså Lil Kim på sin tid alltså mm. de är ju otroligt, otroligt talangfulla mm. och väldigt mycket mer än väldigt många andra och det är det som är så jävla sjukt med hiphop är att om du ska bli någon inom hiphop så måste du ha de skillsen, du kan mm. inte vara halvdagen som typ future mm. jag bara future, ja, ingen aning exakt. om vad det är för något nej, men... herregud det är absolut ingenting du behöver eh, <laughs> jag, känner att, jag känner att du sitter och pratar om något som jag inte har någon <laughs> aning om jag får inte göra det i en podcast, vi ska prata om, vi ska prata om hiphop <laughs> i en timme här nu Ja, nej, men jag känner att jag vet. Jag har, jag har faktiskt inte så mycket att tillföra. Typ, mer än att, äh, att jag gillar Björn. <laughs> liksom. Det var bara för att vi kom ja, på Björn. Ja, mm, men, men det är ju mycket. Det gör du ju verkligen. Mm, det gör jag verkligen. Men jag tänkte det är väldigt smart <laughs> att heta Björn i Björk på Instagram. Tilltala folk ibland dig som Björn säger. Det finns många som tror att jag heter det. Att alltså. jag har tagit det namnet eller att jag liksom. Ja, att jag heter det. Jag älskar det. Mm. Jag ångrar att jag inte döpte mig själv till något annat sjukt Ja, 
Du kan väl i och för sig ändra man, man kan ju alltid byta namn <laughs> Ja men jag tycker brandar man bra då eller? Alltså så här, kommer folk tänka ens, ens personliga brand det blir, ju, det blir ju bränt Alltså Nej. i kanten av det där Nej, det Man ska hålla svårt. på att ändra Jag testade att ändra uh-huh. för, att, för ett par år sedan En väldigt kort sekvens mm. För att min, lill, min lilla syster min, min systers barn Jag vet inte varför Men hon kallade mig för något så här. Hon slog ihop typ Någon My Little Pony Rainbow Dash uh-huh. Med någonting annat mm. Och jag bara Fan det är ju skitsnyggt, mm. eller det är skitroligt och så testade jag att byta namn till det eh, och det liksom det, det bara kändes helt fel mm. och det var folk var sen eh, eller ah, ingen mm. fattade varför jag gjorde det så då gick jag tillbaka till Beyoncé Björk och det, det, det klingar ju ganska bra, mm. Beyoncé Björk det blir en, det är lätt att Ja, jag att tänker ju på Beyoncé typ, och sen Björk Ja <laughs> alltså, inte ditt Att det är en kombination Björk. av dem ja. ja, det var ju min första namn Sen insåg jag att jag heter Björk i efternamn Ja, det gör jag faktiskt Jag heter faktiskt Björk i efternamn Tänkte du, hon är Björk, bred den... musiksmak den här tjejen Ja, jo men det gör jag gillar ju båda dem som artister Det gör jag, men Björk på, på Island mm. Hon heter ju inte Björk med CK Nej Så att, men, alltså, nu får du ändå är... ta och nu ja, får du ta ja, och... Det var ju min okunskap Ja, det var ju din Otroliga okunskap att du inte ens har koll på hur jag står mitt namn. Nej, jag det är väldigt många som vill, he- vill att jag heter Beyoncé liksom, mm. på riktigt. Och jag blir också kallad det. Till och med min mamma kallar mig det ibland. <laughs> men nu är du Beyoncé. Man bara, men alltså sluta. <laughs> men jag sa det någon gång i någon story, nu, ganska nyligen faktiskt, just detta om att så här, rimligheten i att jag skulle heta Beyoncé Björk är ungefär lika rimligt som att jag skulle heta som på skunktiden när jag hette Miss Antichrist att jag skulle heta Miss Antichrist Björk eller liksom så här, ja. för det är ett nickname liksom. ja. Ja, men ja, jag vet inte, det är många tror jag som som bara heter sitt namn du heter ju ditt namn mm. Stina Wolter heter sitt namn mm. och så vidare, jag vet inte det var det två jag kom på nu men, <laughs> nej, men många heter ju sina namn Lovet Jallo Matilda Val många heter sina namn så det är, väl, det är inte helt orimligt att man, att man antar att det heter Beyoncé, men det gör jag inte nej. jag heter Charlotta, ja. det är mitt namn jag kallades Schalle i en väldigt stor del av mitt liv Aha. Ja, ja. fram till jag flyttade till Malmö ungefär då slutade jag presentera mig som Schalle ja. men sen har jag ju systrar som också bor i Malmö, som också har väldigt stora mm. kontaktnät som har presenterat mig som Schalle, så det, jag blir fortfarande kallad Schalle i vissa Gillar, sammanhang Gillar du det eller? Nej det gör jag ju inte jag, jag kämpar ganska hårt med att folk ska sluta kalla mig för Schalle mm. för att jag tycker att Schalle tillhör ett, mitt forna liv liksom mm. Mm. En annan person nästan mm. En för det första väldigt ätstörd person En person som söp väldigt mycket Som mådde väldigt dåligt En person som var liksom i 20-årsåldern och bodde i Kalmar Och mm. levde ett ganska så, så här, Destruktivt liv Och sen flyttade jag till Malmö Och liksom någonstans där bestämde mig för att Ge upp min Bulimi, sluta mm. vara den I, i trapphuset som låg och spydde på nätterna liksom. mm. Så det ekade hela Lägenhetshuset och, och då var det som att då la jag Schalle Det var, som, det var så förknippat med mm. Min sjukdom, jag vet inte Det låter kanske Nej, konstigt inte, alltså, det Men det var konstigt. mitt dåvarande liv Och så flyttade jag till Malmö Här hade jag liksom ny mark Och jag kunde liksom vara jag mm. um, På ett annat sätt Och då Jag var dessutom tillsammans med en kille då Som sa, <laughs> och det är ju det är ju jävligt att han sa så Och mm. att jag lät det påverka mig mm. Men jag vet att han sa någon gång så jag bara, Alltså jag, jag tycker verkligen om Charlotta Men Schalle Nej, alltså det är bara den här Liksom 
liksom fulla ganska käftiga liksom sån mm. människan, jag gillar inte Schalle så mycket jag gillar Charlotte bättre typ mm. och så och att jag bara, men jag är ju båda mm. och sådär men, men jag var 23 liksom nu är jag 33, det är tio år sedan alltså det där är ju så himla sjuk grej med snubbar, att de tror att de kan säga så till oss Ja, alltså jag skulle eller alltså vi skulle ju aldrig säga en sån sak till en kille. Eller? Det skulle vi väl i och för sig kunna säga. Eller? Men alltså då jag tror att det däremot slår med. olika. Jag tror att eftersom att de som norm ja. eh, vi tillåter dem att definiera oss mycket mer än vad de jag kanske tror, skulle tillåta oss att definiera. Jag tror att det handlar också om att vi kan uttrycka oss på ett bättre sätt rent mm. generellt att man mm. säger det på ett annat sätt utan det, det där blir ja, jag ska inte sitta på någon hög häst jag har säkert sagt någonting oskönt också liksom. men jag tänker på jag tror att vi är bättre på att formulera oss men vi har ju ett större ordförråd också mm, än mm. vad killar har mm. inte generellt mm. det vet jag ingenting om vet du, jag tar det, dig på orden det är, det är faktiskt alltså man har gjort väldigt mycket undersökningar på det här alltså alltid mm. och tjejer har, fan nu kommer jag inte ihåg men jag tror att vi har ett, vi, vi har typ nu vill jag inte säga någon siffra, men säkert mer än hundra ord, mer än vad killar har i våra ordförråd. Hundra ord? Mm. Det är ju typ inga. Mm. Det är ju inget. Mm. Så hade vi velat att du sa typ att vi hade 3000 fler ord. Däremot så säger vi extremt många fler ord om dagen än vad killar gör. Mm. Mm. Ja, men det kan jag tänka mig. Ja. Vi pratar mer, vi kommunicerar mer mm. kanske. Men det jag har hört om just språket, om man ska dela upp det i tjejer och killar, ja, är ju att vi kvinnor, vi pratar väldigt mycket i termer av att jag vet eller jag tror mm. eh, Kanske eh, Jag tänker att, jag känner att mm. Innan vi sen Presenterar det vi vill ha sagt mm. Medan snubbar är med så här, fast så är det inte mm. Så här är det mm. eh, Karl den sjuttonde Smarty smurt mm. Hade 40 mm. hundar Medan vi säger så här, men jag tror ändå, eller jag känner, det, det känns som att jag har läst Någonstans att mm. Karl den sjuttonde Smutsmatt hade Eller jag vet inte, fyr, Alltså att, vi, mm. att vi hela tiden är mycket mer osäkra på liksom, kunskap mm. även om vi besitter den även om vi någonstans egentligen vet att vi har kunskapen så ska vi ändå leverera den med ett jag tror eller kanske eller mm. jag har för mig att eller jag Absolut. känner att och att man också pratar väldigt mycket mer om jag kommer på mig själv med det hela tiden att jag börjar varje mening och säga jag tänker att, eller jag tänker så här mm. eller jag känner så här att ja, jag liksom gud, ja. utgår ifrån vad jag tänker och vad jag känner och presentera min tes eller det jag vill ha sagt mm. på det viset för då blir det också, jag tror att det också kanske är en, ja ah, nu kommer jag på att det kanske också är någon sorts självbevarelsedrift, mm. kan det vara det? God. Att man liksom om jag säger att jag känner så här mm. då kan ju ingen ta ifrån mig Nej, det mm. för då, det jag säger då är jag det känner. är byggt på en känsla mm. som jag har. Ja verkligen mm. men jag, jag tror inte att jag tycker att det är äh. Jag tror jag inte tror att det. jag tycker. Okay. Jag tycker inte. Gud vad hemskt. Men alltså... ah, nej men för det blir mycket mer konkret. Ju. Mm. Eller det blir mycket mer så här, Det är mycket ah. fastare det du säger då. Ja, men också så tror jag att man är väldigt. Alltså, gud vad man tror mycket och man känner mycket och man tänker att och man det, vet det inte. Le- men man... Det leder ju väldigt mycket in i, i hela den här alltså sociala medievärlden är ju också att man garderar sig genom att säga mm. så. Mm. Också. Men jag tror att det handlar om fan. Men mm. nu, nu, nu tror jag här. Ja. Ah. Du tror. Jag tror att vi på något sätt inte vill göra andra människor ledsna Nej. genom att säga saker. Och då blir det så att 
då, då gör man ju som du säger jag känner, jag mm. tror mm. det här har jag tänkt på mm. eh, och jag är inte säker på att det är ett bättre alltså ett, ett sämre sätt att vara på nej, jag tycker inte heller det jag tror det. att nej. det är snubbar som måste komma ner eller komma ner, komma upp mm. komma till vår nivå ja exakt, mm. men hur man uttrycker sig hur man pratar med människor och, och hur man liksom inte gör andra människor ledsna japp, jag håller med dig jag håller med dig, det som det skapar är ju också alltid en osäkerhet i en om man då kommunicerar med mm. en man. Ja, eh, därför att den uttrycker alltid som att det är så. Ja. Och när man då själv så här fast så, så har inte jag te- Alltså då blir det som att så här, jaha nej men då vet väl han det då. Eh. Det är också det tror jag som han, alltså det handlar ju om att, att då blir ju mannen blir ju väldigt auktoritär för att det han säger är mm. sant. Mm. Det är så här. Och då och så går man in på, på en arbetsintervju mm. och är ödmjuk och, säger, alltså, och pratar i termerna jag tror, jag tänker, jag känner. Mm. Då tänker ju de, fast då vet inte du. Mm. Och en man går in och säger så här är det. Mm. Det här kan jag göra för er. Mm. Och då får han jobbet. Mm. Och det är hela samhället är uppbyggt på att vi ska vara ambivalenta och, och och ta hänsyn och vara härliga mm. och, och försöka förstå mm. om männen ska styra. Liksom. Mm. Gud ja. Och då lever vi ju kvar. Oh ja, i allra, i allra högsta grad mm. lever vi kvar. Um, och som du säger, jag håller med om att jag tycker inte att det är något negativt. Nej. Det som vi pratade om innan, det här att så här, ja, det finns kvinnor som tar sig an olika manliga attribut. Mm. Eh, och, eller så här, attribut är fel ord kanske. Men liksom eh, beteenden mm. är bättre eh, ord. Det är två helt olika ord kanske. Ja. Eh, så att, eh, då kanske vi ska välja ett av dem. Vi väljer beteende. Mm. Att man tar sig an eller att man anammar manligt beteende för att man inte ska vara så kvinnlig mm. eller så himla stereotyp kvinnlig eller så himla whatever lite sval, lite, ja, lite, lite skön ja precis, mm. lite laid back och man bryr sig inte så mycket eller typ snarare bara, men jag vet vad jag vill mm. om man då anammar olika negativa beteenden mm. som vi ju då inte, varken män eller kvinnor eller, eller liksom vem som helst skulle uppskatta alltså så då tänker jag att det är ju inget positivt att man anammar den typen av beteenden då hellre hade man men jag jag tänker att det är ju det med att mannen är norm i den här strukturen så då 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 är det ju det att man såhär får man en liten liten snippunge så har man inga problem med att liksom då klär man gärna den i så här manligt kodade kläder och typ så för att det ska bli en tuff människa liksom och mm. ja men så här, det här har man ju hört det här är ju ingen ny reso- något nytt resonemang Nej. men liksom att så här, det men att så här, man, det är som att man klär upp då mm. statusen på det lilla snippbarnet medan man klär ner statusen på det lilla snoppbarnet om man klär den i, i kvinnligt mm. kodade färger eller i kjolar eller klänningar eller mm. strumpbyxor och whatever sånt som vi tänker är kvinnliga liksom, ja. grejer. Feminina är väl bättre att kanske använda mm. maskulint och feminint än kvinnligt och manligt. Men, mm. ja, men du vet, att, och, och jag tänker att det var det någon som sa någon gång till mig att så här, ja, men jag, fatt, jag tycker heller inte att man ska hålla på att ähm, ähm, att så här, det blir så himla trist om man hela tiden om, om man ändå som någon sorts medveten person ser det så mm. ähm, f- och tänker så att så här för då, det blir ju att då blir ju det tjejiga då. Mm. Det blir det töntiga. Och det är svagare. Mm. <laughs> och det är liksom. 
Men ändå så, ja, jag vet inte. Jag tycker jag, jag trodde någonstans, jag fick ju en, alltså mitt andra barn är ju en pojke. Mm. Och jag trodde ju verkligen att jag skulle vara mer. Alltså, jag tror att jag har ett ganska bra genustänk rent generellt, men jag trodde verkligen att jag skulle vara bättre. Mm. Jag finner mig själv väldigt ofta. Alltså, jag behandlar mina barn på olika sätt för att de är av olika kön. Och det är mm. ju så här: man kommer ju på sig själv. Mm. Men det är också när det handlar om kläder och så. Mm. Alltså, mycket, nu har ju han ärvt mycket kläder av Lia och, och, och det. Men, men jag märker att så när han börjar på förskolan nu. Mm. Han har ju liksom långt hår och brukar ha toffs och, 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 och så. Och han har ju alltid haft på sig med My Little Pony-kläder och, och älskat det. Och inte, mm. Eller älskat det. Han har inte tänkt att det skulle vara... Han har inte lagt någon exakt. Om han har en Batman eller om han mm. har... Sen kommer han till förskolan och blir kallad för tjej. Mm. Och han blir kallad för tjej någon gång varje dag. Och han kommer hem och han pratar om det här. Och man märker hur han pratar om det som att... Jag vill inte, vadå, jag vill inte bli kallad för tjej Tjejer kan inte vara coola du vet, när man mm. typ, Och då blir det så här, har inte jag jobbat in det här Ordentligt nog mm. eh, Men det är också en grej när man börjar på förskolan Om man är fyra mm. Så kommer man ju dit och bara wow nej, mm. nej, Nu säger alla mina nya kompisar att tjejer är inte coola du vet, Och jag liksom Börjar, för att han, jag märker hur ledsen han blir Det här, inte ta på honom De här kläderna mm. när han ska till förskolan För mm. att man vill skydda honom I, i hans känslor Jag tycker mm. det skitsvårt. Mm. Jag vet ärligt talat inte hur man ska förhålla sig till. Nej, jag tänker att, jag tror att man får börja med att förhålla sig till det lite mindre hybris än vad man i medvetna kretsar mm. vill göra. Mm. För att vi har någon sorts idé om att vi ska kunna forma våra barn, mm. och det kan vi inte. Vi kan lära dem saker, absolut. Mm. De kan få ha hört saker i sitt hem genom sin uppväxt som gör att de ha med sig det. Mm. Sen kommer de ändå i slutändan att välja vad de gör med den informationen, precis som vi alla gör. Yeah. Jag har hört att Gud finns, jag har valt bort det. Mm. Liksom. För att jag är uppvuxen med en, i en kristen familj, eller mm. med kristna föräldrar, troende föräldrar. Yeah. Men jag tror inte på det. Mm. Lika lite kan jag kräva mitt barn som blir fyra och som också har haft långt hår hela sitt liv mm. och gilla, alltså inte haft några problem och så här, ett av hans favoritplagg har varit någon klänning mm. någon, sin, jag vill ha min annans klänning mamma jag vill ha min annans klänning, sen han var två eh, favoritplagget liksom, mm. sen börjar han på förskola eller han har ju gått förskola sen han var ett och ett halvt mm. men han börjar på storbarnsavdelning på mm. förskola det är en skillnad eh, ja, det är en jättestor skillnad och helt plötsligt så är barnen väldigt mycket mer pojkar och flickor eh, och när han då kommer hem och säger mamma, är jag en pojke? Mm. Ja, det beror ju på hur du känner det. Alltså, du vet, så vill jag ha den här öppna, neutrala liksom, förhållningssättet till honom att så här, det, finns ju, det finns ju tjejer som har snopp och det finns killar som har snippa. Och det, det beror ju på hur man upplever sig själv och hur man känner sig själv och bla bla. Han bara, mm. eh, vad snackar du för skit? Alltså, du vet, det är för honom är det alldeles för abstrakt. Verkligen. Han behöver ett svar på vad, vilken, vilket läger tillhör jag. Mm. Därför att de kräver mig på det på föris. Mm. Jag behöver veta det. Kan du snälla bekräfta mig i detta nu? Mm. Och jag hade jättesvårt att bekräfta. För att jag tyckte att så här, men jag vill inte pracka på honom en könsidentitet. Och så sen tänker jag så här, 
han, om han då säger så här, mamma jag är faktiskt kille för jag har faktiskt snopp, då är det hans lilla världsuppfattning, mm. då får han lov att ha den till den dagen han är så stor så att han kan tänka större mm. än så um, och vill han klippa av sitt hår så får han det. Mm. Det gör inte honom till mindre sigge. Liksom, vad vi, det är vi som har satt en massa värderingar mm. i kläder och i färger och i hår, frisyr, alltså i frisyrer och i beteenden. Det är vi som har skapat det. Eh, vi som är vuxna. Mm. Vi som har liksom, så att jag tänker att det, jag, det bästa jag kan göra för för mitt barn är ju att när han säger typ att jag tycker jag vill inte ha en tjejtröja. Nej, varför då? Frågar mm. jag då. Vad är en tjejtröja och vad är en killtröja? Ja mm. I men en tjejtröja det är det här, det här. Ja ah, okej, okay. fast jag tycker ju till exempel inte alls om att ha sådana tröjor på mig. Mm. Och vad är jag för någonting? Men du är ju en, du är en killtjej mamma. Ja, ah, jo okej. Okay. <laughs> och så får man ha de diskussionerna liksom. Och jag tror inte att det är någonting som... Jag tror att vi, vi ligger ju lite före när man är lite så här, ja men man har, man har, man har tagit till sig av, av könsidentitetsfrågan mm. man har tagit till sig av att så här, det är inte alltså, det är, alltså systemet är vi har ett system som är föråldrat, föråldrat och gammalt och liksom så här, det, och att så här, men det har ju inte alla eh, liksom. det är inte alla som har satt in i det, det är inte ens alla som håller med om det det mm. finns de som totalt förnekar det alltså så här. Just de som vill skapa en ny feminism Kanske någon som heter Eva Börstor Ja men det finns alla möjliga där ute Med så mycket idéer Nej, men, och, jag, och jag tror bara att så här, Ja nu är vi där igen, jag tror och jag tänker och Jag känner ja, men, jag känner att min uppgift som mammi eh, Som förälder till mina barn Vare sig de har snippa eller snopp Det är att bekräfta dem i vem de är eh, Vare sig det händer när de är fyra När de är sju, när de är tolv, när de är sexton När de är trettiotvå När Bim säger Nu vill jag göra en en, en, nu vill jag operera mina öron. Men liksom mm. så här, att jag då så här, vi ifrågasätter det, undrar varför vi pratar om det, ger henne möjlighet att göra det om hon vill det. Nej, men förstår du vad jag menar? Ja, att så här, bekräfta i vad, 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 är, vad är de för mm. människor? För vi är väldigt bra på att ge oss själva krädd för när vi har bra ungar och är väldigt dåliga på att så här. Um, att ge kredden till själva barnet. Mm. Ja, alltså vi har ju också, alltså så som du sa i början, man kan ju liksom avsäga sig saker som man lär sig under sin barndom. Gud ja! Och jag menar, vi har ju blivit okej. Okay. Alltså så här, det jag kan tycka är, är jobbigt, som, som den här, som när han frågade om han var en kille eller tjej. Mm. Tristan har ju varit väldigt mycket också så ja, ah, men du har ju en snippa och, och, och Lia har en snippa och jag har en snopp och pappa har en snopp för vi är killar och ni är tjejer och alla killar har snopp. Ja, men du vet, mm. man har hängt upp sig på den grejen. Och jag har ju också varit försökt. Och du vet, jag har verkligen tagit emot att så här, bekräfta honom i att man är en kille om man har snopp. Du vet mm. så. För att man har ju hela tiden velat säga, ja fast alltså, tjejer kan med ha snopp. Och du vet, mm. det har blivit det här samtalet för att man verkligen vill få in det. Mm. Men jag vet inte varför jag är så hysterisk med det i mig själv. För att när jag då pratar med min dotter som är åtta. Som har vuxit så pass mycket så mm. att man kan ha ett samtal. Mm. Så är det superenkelt att ha det samtalet med henne. Mm. Mm. För att hon är så pass gammal att hon förstår. Mm. Men någonstans så kan man ju inte prata med en fyraåring på nej. det sättet. Nej, inte, om, om, inte på det sättet. Nej. nej, exakt. Men jag tror att det är viktigt att prata, prata om sånt runt barnen. Ja. Att man liksom pratar med människor som man möter och man använder rätt pronomen. Att man, mm. att man liksom... Ja, men, 
på något sätt så tror jag att det viktigaste att lära barnen, även om jag tycker att det kan vara svårt ibland för att man själv inte alltid är, är bäst på mm. liksom, mm. är att alltid behandla andra människor så som de vill bli behandlade för att så här, om någon vill bli kallad för henne mm. eller om någon som föddes i, i en kvinnligt kodad kropp nu identifierar sig som man mm. så måste man bara ta hänsyn till det. Det är inte mm. ens svårt. Nej. Den delen är inte ens svårt men det blir svårt när, när det är en fyraåring som går på förskola mm. som inte alls fattar att den här världen existerar. Nej, och jag tycker att det också är taskigt mot dem att kräva dem på det. Förstår du vad jag menar? Ja. Att så här, men hur kan du inte fatta det? Det är ju saker som inte ens min morsa fattar mm. som jag sitter och pratar med henne om till, till höger och vänster och så här, men okej, okay, fast mamma alltså, mm. vi, vi kan inte, det är det vi har pratat om innan vi satte igång liksom mm. att vi kan inte hålla på och förvänta oss av allt och alla att de ska fatta det man själv har fattat för Nej. så är det ju inte och så snackar vi om barn så de tänker jag så här, jag har varit jätte Nej, de fattar ju ingenting. Jo, de fattar jätte mycket men jag tänker att kring Sigge till exempel som är fyra nu mm. eh, han har, eh, han har jättemycket, han är väldigt så här, intellektuellt är han väldigt eh, stor mm. som barn. Mm. Alltså han är inte, han, det finns många fyraåringar som, som inte funkar som honom mm. riktigt. Mm. Eh, han går, funkar bättre med lite äldre barn, han, han blir frustrerad när han är med små barn, eller mindre barn för mm. att han tycker att de inte fattar saker och ting och sådär. Eh, han ställer otroligt mycket frågor och han har otroligt många svar själv också och mycket så här funderingar kring allt möjligt så. Eh, och jag bara tänker att när han, om han kommer till mig som är vuxen eh, och säger så här är jag kille eller tjej och jag säger så här: det får du bestämma själv så lämnar jag honom, då överger jag honom i det, mm. uh, om han kommer och säger mamma jag har ju snopp och jag bara, mm. ah, och, så då är jag kille då kan jag säga ja ah, okej okay. uh, men, 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 men har alla killar snopp ja mm. uh, ah, jag vet att det finns de som inte har det ja ah, fast alla på min förskola hade det. Mm. Det är hans värld. Mm. Då kan jag inte heller överge honom med den världen. Mm. Eller förstår du vad jag Nej, menar? Jag alltså jag tänker att så här, jag tror inte att vi ska eller så här, jag har också varit jättenevrotisk kring huruvida han ska få konsumera typ, vo- han är väldigt våldintresserad mm. <laughs> Obs- han använder ordet våld mm. eh, som att jag vill kolla på våld eh, jag vill <laughs> eh, och sådär ändå att han vet vad det är ja men det är för att vi har ju gett honom det ordet så här, ja, ja. fast vi ska inte kolla på våld nu mm. eller du vet så nu ja. tycker jag att det blir för våldsamt mm. eller så här, sluta vara hårdhämt mm. eller vad det kan vara ehm Uh, och så tänker jag så här: Då har jag liksom velat att nej, men du ska vilja. Du ska vilja leka att vi ska brygga kaffe och laga mat. Och ja, du ska vilja att vi ska leka doktor. Och du ska vilja att vi ska stoppa om dockor. Och mm. du ska vilja det här och det här. Mm. Fast det han vill är något annat. Mm. Uh, och jag tror att man, om man håller på att. Om man håller på att lägga sig i mm. så jävla mycket. Och hela tiden så här: stoppa barn i vad de finner intressant så tror jag snarare att man skapar precis som <laughs> precis som att man i väldigt religiösa sammanhang, där får man inte onanera eller runka mm. eller så, och, och då 
då kan det snarare skapa en störning i sexualiteten. Mm. Precis som att om du, om du förbjuder ett barn att leka, leka där, den, där den håller på och så här utforskar eh, våld till mm. exempel. Eh, sen så säger vi ju till vårt barn varje dag ungefär 400-500 gånger att man får inte slåss mm. och ändå gör han det. Mm. Men jag tror att så länge vi säger det hela tiden, när vi visar tydligt så här, du får inte det. Mm. Jag tycker inte om att leka våldsamma lekar. Med mig leker vi inte sånt. Eh, jag är inte så sugen på att titta på det på tv. Du vet, när man liksom lite så här, man själv visar, markerar hur man själv upplever det. Mm. Men han måste också få uppfatta och uppleva det som han gör det. Förstår mm. du vad jag menar? Det är verkligen. Eh, och då är det som att så här, jag kan inte jag kan inte domdera eller liksom diktera och regissera mitt barn. Jag kan inte göra det. Mm. Utan jag måste tillåta honom att ha de intressen han har. För att förbjuda jag honom så kommer de intressena att växa sig starkare. För då blir det, då blir det någonting, då blir det förbjudet. Mm. Och vi är trotsiga by nature. Det är vi även i vuxen ålder. Man jättegärna vill prata om treårs- och fyraårsåldern som trotsålder. Jag tror att vi är trotsiga hela tiden. Gud, ja. Att så här, det man inte får, det gör man. Gärna, hellre. Det blir liksom det mest spännande, det är liksom mest attraktiva att ägna sig åt. Men det är ju outforskad mark också som ja. man inte har fått tillgång till. Och det blir väl effekterna av det du säger, liksom att man begränsar sina barn i att utforska viss, alltså vissa områden om man hela tiden vill hålla dem borta ifrån ett, ett visst. För jag har också ett barn som är, när du beskriver Sigge som är väldigt lik mm. i det, alltså som min äldsta Lia, hon har också alltid varit väldigt intellektuellt lagd. Mm. Hon vill prata om saker, hon analyserar, hon kan ju argumentera vilka case som helst som vinnare. Liksom, mm. för att, mm. Det kan ju Sigge med. Ja. Och sen har jag Tristan som inte alls är så. Mm. Alltså han är inte dum. Han är bara inte intresserad av att diskutera saker. Han mm. är väldigt så här, aha, okej. Okay. Mm. Ja men då går jag göra det här och mm. du vet ja, men, gillar ju andra grejer hon är ju väldigt så här det, gamer. Mm. Och, och där är ju också så här du vet fast jag gillar inte det här spelet och jag mm. tycker inte det här är så bra och måste du kolla på det här för mm. det är ju varit liksom Spiderman och Batman och hela grejen och grejen är ju så att de är ju vi vet ju att de är hjältar mm. och att de stoppar men mm. barn ser ju också på något sätt att de är ju våld mm. vilket är bra våld. Mm. Och det är så svårt att så här, att Fast det är ju som du säger, om man säger det om man hela tiden är med, om mm. man berättar att så här, jo, fast så här ser det inte ut i den verkliga världen, mm. så här får man inte bete sig. Mm. Så jag tror inte egentligen att det leder till något hemskt, snarare kanske att man vet mer om området mm. liksom, och kan förhålla sig till det på ett snyggare sätt. Mm. Det är ju väldigt... Eh, jag gillar när man kommer in på sånt här, när man, eh, när man inser saker. Mm. Alltså, så det är därför jag har den här podden också mm. För att det är så fett att sitta och snacka med Så många olika människor som bara ger mig info mm. Men jag tror att vi har också Om man har någon form av feministisk analys mm. Sen vet vi ju att folk har olika analyser yeah. Folk har kommit olika långt Om vi nu har något sorts mål med det mm. Så har man tagit sig tre steg på stegen Eller man har tagit sig sju eller tio mm. eller tolv Eller man har vunnit något pris i att vara feminist Jag vet mm. inte, det, det finns olika kategorier um, Och olika bra analys då mm. Enligt de som vet yeah. um, Men jag tänker att Nu där igen, jag tänker att mm. <laughs> Nej men jag, jag, jag fick det från um, Min stora sorg Jag tror hon på Instagram mm-hmm. en, en av mina faves Och hon snackade just om det här Att ha en feministisk analys och få ett snoppbarn mm. Som väldigt snabbt går in i Uh, nu ska jag inte prata om hennes barn utan då, då går vi tillbaka till mig ah, och ja, mitt barn mm. 
att, så här, att det blir så många krockar hela tiden mm. att för att där ute in the real world mm. så är ju vi minoritet liksom. mm. vi är inte de som som har liksom, vi har inte bestämt något egentligen så. utan vi är feminister och det är vi väl av den anledningen att vi tycker att det är något som är snett liksom. mm. um, men det finns ju också väldigt, väldigt, väldigt mycket människor som tycker att det är ganska bra mm. och ja men vi har det väl ganska bra i Sverige och vi har väl ganska bra i världen och ja det är ju jättetråkigt att kvinnor har det som de har det men, men det är ju så det ser ut och ja. män är ju bättre på att arbeta och kvinnor är bättre på att ta hand om barn och mm. så vidare och så vidare, ja, ja. det finns alla möjliga ja. sorters inställningar um, och i det så, så krockar jag ju väldigt ofta med då mitt barn som identifierar sig som pojke mm. och som har en snopp att, att så här, det är mycket, det är våldsromantiserande och det, det är så här man ska ha tuffa grejer och saker är hårda och man ska, man ska, man ska inte gråta, det har han till och med han själv typ uppfunnit att så här, han berättar nästan lite skamligt att han började gråta när han slog sig på knät och man bara, men det är ju helt okej okay att du gråter älskade vän mm. det är liksom så här, ja ah, men det är också lite så här: jag är ingen bebis man bara, vem fan har sagt till dig att du inte får gråta om du inte är en bebis eller vet så här, att han plockar ju han snappar ju, ja, och de snappar ju upp grejer till höger och vänster och jag tror bara att så här, det blir så mycket krockar i att han ändå har en bild av att så här, tjejer är lite töntigare än killar ja men vad gör jag då? Jo då pratar jag hela tiden om Eh, om det, mm. eller frågar honom snarare försöker jag göra, ställa mm. frågor varför tycker du det, och vad är det med det ja men där ser du, jag gillar inte heller att ha klänning mm. eh, eller vad det nu, nu ja. kan vara jag bara menar att så här, vi, vi, vi föder inte fram barn lägger dem i en liten låda och typ häller i de olika små produkterna vi vill stoppa i dem så att de växer upp och blir en sån fin blomma som vi vill ha i fönstret på Nej. display utan vi, vi föder barn som är egna individer med egna tankar och egna liksom, frågor om världen mm. alltså, det finns jättemycket grejer som jag har gjort i mitt liv som mina föräldrar aldrig skulle kunna tänka sig att jag borde ha gjort någonsin Nej. Nej. <laughs> och det har ju du med och det har vi alla aldrig Nej. Nej, ska... <laughs> så bara där exempel tro eller tatueringar eller att inte gå på högskola eller att mm. vad det nu kan vara mm. som, en, som jag, kan, jag vet inte om mina föräldrar men alla föräldrar när de skaffar barn har ju någon sorts tanke eller någon sorts så här, ja men mitt barn ska ändå ha det bra i livet Gud, man ju. Ja, alla som har kollat på Gilmore Girls har väl en uppfattning om att man ska ha den relationen med sitt barn och så inser man att man också måste vara förälder Gud ja det är, det är väldigt, alltså jag fick ju barn tidigt Mm. Jag var 20 när vi fick mitt första barn Och då hade man ju ingen koll Överhuvudtaget på vad, vad det innebar Jag hade inga vänner med barn Nej. Alltså de som jag kände som hade barn Var ju min mamma och pappa liksom. mm, mm. Och sen såklart deras kompisar Men det är mm. så här, Jag tror att man har den här förutfattade meningen Om hur, hur en familj ska se ut Hur ett bra barn är mm. Och att barnet på någon, något sätt Reflekterar hur bra jobb Man har gjort som ja, förälder Ja, precis det är det jag menar. Ja, det är Med att man tar, tar åt sig kred för om barnet då är bra. Ja. Ja, men då är det min, då är det min, det är tack vare mig. Ja. Om barnet gör något dåligt så är det så här, då är det på grund av mig. I det så reducerar man ju barnet till någon sorts litet ting, mm. ett litet objekt som inte alls har någon egna, som inte alls har några egna mm. förmågor eller liksom mm. <laughs> så här. Ja, men jag tänker de som lägger upp på Instagram typ så här Åh, oh, idag sa min dotter något så himla fint. Hon sa att alla är lika mycket värda. Mm. Och då är det som att så här, du vet, 
du, du känner ju verkligen att det är din förtjänst och det mm. kanske det är men så här, det, blir, det blir en konstig grej när man ska föra in det för att så här, du skriver ju inte idag sa mitt barn att alla tjejer inte är coola mm. Nej, men skulle, jag lägga upp på, skulle jag lägga upp allting Mitt barn säger på Instagram mm. eh, Nu har han ju en egen fanbase då. Mm. <laughs> jag älskar ditt barn Jag är typ kär i honom bla, bla, bla. Mm, Men vad det då Men alltså, Skulle jag lägga upp allting som han säger När han mm. säger att han ska åka till USA Köpa vapen och sen mm. köra, åka tillbaka mm. Till Sverige för att mörda mig mm. När han är arg på mig ja. Eller skulle jag säga att när han, när han Det var ju ändå ganska Det är ändå rätt smart man sagt har ju. Långt i Han har ju ändå fattat att man köper vapen nu USA där är det lättare att köpa vapen Verkligen. än vad det är i Sverige till exempel det tycker jag att du ska Där kan man köpa ja, vapen När man är fyra om man bor i Texas ja, Det är ändå det är ändå på kardan ja, det, det har, men, men, Allt sånt Alla sådana grejer det, jag, jag ser ingen mening med att så här, outa honom I det att han just nu är i en period Av ganska så mycket Sätta sig upp emot auktoritet Och mm. upp emot etablissemanget Det vill säga hans föräldrar och förskola mm. Han är skittrött på oss Och han tycker att vi är svin Senast igår så sa han att han avskyr mig mm. Och när jag sa så ja okej okay, Men varför gör du det Nej men jag skojar mamma Nej men det tror jag inte att du gör Jag tror att du är arg på mig just nu Och då, då, är, det ju, då är det ju ganska självklart känsla att man känner att man inte tycker om någon mm. när man är arg på den om, den, om man tycker att den har gjort något dumt. Mm. Men vad var det jag gjorde som du tyckte var dumt? Ja, men du blev arg på mig, ja. Och varför blev jag arg på dig, Sigge? För att jag slog och drog på bim. Ja, precis. Mm. Du får inte slåss. Mm. Och om det gör att jag blir arg på dig och om du sen blir arg på mig, ja men då är vi där. Mm. För så länge du fortsätter att slåss jag slår ju inte på dig och jag slår inte på bim och jag slår inte på pappa. Mm. Du får inte heller slåss. Mm. Jag säger lika mycket till dig som jag säger till Bim. När Bim slår på dig så säger jag till Bim att man inte får slåss. Mm. Det säger man till alla barn. Mm. Det är vuxnas uppgift <laughs> att lära barn att man inte får slåss. Okay, yeah. Och så vidare och så vidare. Och det bara pågår och pågår och pågår och pågår. Um, jag vet inte vad jag hade för poäng med det överhuvudtaget. Nej, men mer alltså, att... Ja, men mer än att... Eller alltså, jag fattade som att du menade att... Eh, man lägger, alltså jag pratade ju om att man la ut allt bra ens barn gör. Ja, just det. Just det. Jag tänker att jag vill inte hålla på att outa Sigge i, i vem han är mer än när han typ är skojig, när han späxar, när han vill ha uppmärksamhet mm. kring att han späxar till exempel. Men man gör ju så med sig själv med. Ja. Oftast, nu finns det ju många som faktiskt gör det, lägger ut när man är arg eller ledsen eller mm, så. Mm, men det är ju en, en ganska ny grej, tänker mm. jag. Men annars är vi också väldigt duktiga på att bara skriva ut det fina vi har att säga. Oh ja. Jag lägger ut ut när jag säger någonting semisexistiskt i soffan till min Nej. sambo. Liksom. Det är ju oskönt och jag mm. vet ju det. Och det är väl där man ska trumma in i sina barn någonstans också. Liksom. Så här, mm. Ja men bara... Vi, vi, tycker så här vi kan prata här. Vi kan vara rasister vid matbordet ja, men, exakt, men utanför men, de här fyra väggarna Så ger du fan i det ja, Nej, men, nej. Ja, <laughs> nej men jag ja, tror att, såklart, då, kan vi, då glider vi över på sociala medier Tänker jag ja. Det var en naturlig övergång, ja. vi fixade det där ja, det. Ja, Bra Snyggt jobbat ja, men jättesnyggt. Nej, men, och Jag tror att det finns en fara i det också Såklart mm. Det finns en jättestor liksom, skev bild Som vi skaffar av varandra Någonstans tror jag ändå att vi alla fattar mm. Bättre än så vi fattar att det här är en, en regisserad bild mm. av varje person som vi följer på Instagram. Mm. Men eftersom att det typ nästan bara är det vi tar del av så blir ju också de gånger som man faktiskt outar det jobbiga mm. så blir folk så här tack för att du också är en människa. Eller tack för att du inte är en perfekt mamma för jag har trott det hela tiden. Mm. Man bara, Hur har du kunnat tro det? Mm. Det är ju ingen som är. Så, så någonstans så är det som att vi har, liksom, vi har plockat bort vårt sunda förnuft i och med sociala medier och så har vi liksom börjat tro på det vi ser. Ja. Och liksom göra 
om det till verkligheten. Men också om man följer 200 personer människor på Instagram så ser vi ju 200 olika flöden och sen lägger vi ihop dem och så, mm. så har man skapat en perfekt människa. Man har skapat ett dygn ju. Ja. Även om det är så här några sekunder ja. från varje... Och bara ja. säga, åh gud, mm. vad, jag, lite gör jag med mina barn. Jag är ju ja. fruktansvärd mamma, vi har inte ens gått utanför dörren idag. Nej. Nej. Och det finns ju sådana dagar, jag tror att de flesta har dem. Oh ja, de flesta men, dagar men, har jag sån. Ja, ja men alltså, mm. och det är ju så här, det är ingen som dör Nej. utav det. Om mm. man inte stänger in någon i en källare och låser, sånt har ju också mm. hänt. Och det du får jag, inte mat. Nej, det har jag aldrig slutat. Bra. Mm. <laughs> men det här med, när vi pratade om barn, det här med att vi är väldigt så här aktiva med att försöka tvinga fram en ursäkt ifrån barnen. Ja, det... Då är vi väldigt så här, nu säger du förlåt. Mm. Nu ska du säga förlåt. Säg förlåt. Och då mm. tycker jag den här, det som du var inne på där att säga, ja men då är, blir du arg på mig när jag säger att man inte får det. Och då mm. får det vara så. Mm. Mm. Jag säger, gå och vara arg, det får du. Men du mm. har inte rätt att bete dig så här. Nej. Så är det punkt slut. Mm. Men jag upplever att när man gör så med barn så kommer den ursäkten på något sätt naturligt lite i efterhand. Mm. Snarare, men det är ju väldigt prov- alltså Jag hade ju tyckt att det var väldigt provocerande om jag hade, alltså om, om någon började säga nu ska du be om ursäkt till mig, nu ska mm. du be om ursäkt till mig. Och där har vi ju på sociala medier mm. den här offentliga ursäkten som mm. ska ut hela tiden. Mm. Och jag kan ibland tänka så här, fast varför ska vi ha en, alltså varför vill man ha en offentlig ursäkt? Tror du att den ursäkten är genuin? Tror du att den gör någonting? Mm. Och jag tror inte alltid det. Nej. Jag, jag, tror... jag kan dra ett exempel. Ja. Mm. Jag får ju, som jag ofta säger i sammanhang där jag pratar om mitt Instagramkonto, så får jag väl lite hat. Mm. Och jag tror att det är för att jag är alldeles för diplomatisk jag och sånt. Jag har, jag, har väl, ja, jag, men så här, jag har märkt att, att för mitt eget välbefinnande, om jag ska kunna ha ett stort konto på Instagram mm. så behöver jag värna om mig själv, mitt psykiska tillstånd mm. eh, som ju går väldigt mycket upp och ner. Jag behöver värna om min familj och min integritet och mm. jag behöver så här välja vad jag bjuder på och vad jag inte bjuder på. Mm. Det har jag ju tack vare väldigt många år inom vård och omsorg och särskilt som personlig assistent fått lära mig att mm. liksom klä av mig, hela mig mm. eh, och sen ta på mig vissa delar och ta med till jobbet. Mm. Likadant gör jag med Instagram att så här, jag klär av mig naken och sen så tar jag på med typ ett par grejer, de ger jag dig, mm. men jag ger dig inte allt, mm. jag skriver till exempel inte om min relation till min man, Nej. eller min man han är inte min man, men min mm. sambo, min medförälder, min partner Varför är det ett så jobbigt ord att säga när man inte är gift, när man är vuxen och man inte vet hur man ska uttrycka sig, jag kan tycka att det är skitjobbigt mm. så här, min kille låter konstigt, min sambo låter präktigt min man är inte rätt Mm. Jag tycker att det bästa är typ min, min partner. Ja, men jag säger för att med. vi är ju partners in uh, the work of being parents. Ja. Plus att det är neutralt. Det, det talar inte om liksom vilka kön det är. För det, alltså man tar jag bort lite heteronorm. Men sen igår så var ju jag på. Uh, jag var bland lesbiska människor. Mm. Det är inget nedsättande Nej. att säga så. Nej. Nej, men det var att man inte vet att man vill uttrycka sig korrekt. Ja, jag fattar vad jag menar. Men, mm. Och, och de blev lite provocerade av att man benämnde någon som partner för att mm. de tyckte eller tänkte att det var att jag uttryckte mig så bara där mm. bland dem för mm. att det skulle vara korrekt. Mm. Och Medan då, de kallas varandra för tjejer och fruar och det äh, Ja, exakt. Mm. Och sen så är man där och, och, och det är så här egentligen ett icke problem som jag tyckte var viktigt att prata om här nu. Men... <laughs> Nej, men jag förstår vad du menar. Jag tror att så här, tillhör man en massa olika normer mm. så, och, och man följer den typen av konton som vi följer mm. så blir vi ju matade med att vi ska skämmas mm. för att vi tillhör norm. Mm. Eh, vilket ju på många sätt är helt och hållet eh, något bra mm. att få veta Absolut. att så här, man har massa privilegier. Mm. 
Mm. Men då blir man också jävligt ängslig inför mm. att presentera sin, sina olika normativa mm. tillhörigheter. Ja, eller så här, alla, alla olika normer man, man ingår i. Mm. Och, då, och, och sen samtidigt så tänker jag så här, jag har ända sedan jag blev visad något sorts, något sorts A4-papper där, man, där det var en liten instruktion, en liten latun på hur man kan neutralisera sitt språk, mm. könsneutraliserade mm. istället för att säga eh, hon så säger man den till exempel mm. om en, en person som det inte är viktigt det är inte relevant vad den, vad den har för könsidentitet eller mm. du vet inte hur mm. den identifierar sig själv, eller att man säger sin partner istället för sin man eller sin, sin tjej eller sin kille eller vad det kan vara mm. eh, för att bara så här lite sudda bort så här det, det heteronormativa ja, som är exakt. väldigt mycket. Så jag tycker inte att det är något konstigt att du så här, i ett sånt sammanhang där du då är i minoritet mm. och du hänger med ett gäng som liksom alla har tjejer mm. och är tjejer och identifierar sig så eh, tänker att ja, men då vill inte jag komma här och vara jag tycker inte att det är något konstigt att du upplever mm. så men å andra sidan så kan ju du jag tänker att man också själv måste så här jag lever ihop med en man mm. eh, och det, det tänker jag nog inte skämmas för. Eh, liksom. Jag har ju valt att göra det. Mm. Och det är ju precis lika bra som mm. något annat. Sen finns det jättemånga som har valt bort män. Eh, och det finns jättemånga som aldrig överhuvudtaget har valt män. Mm. Eh, så jag tänker att alltså, du, får ju också, du måste ju också kunna ja. stå för att du har ja, att du lever ihop med en man. Och varför har du blivit så jävla ängsliga i det? För att jag kan uppleva som... Nu ska jag slänga med det här ordet som jag faktiskt inte gillar för att jag tycker att det är rasifierad. Ja. Jag, jag, jag vet inte varför jag har ett litet problem i det ordet. Det är väl vad man är och vad man blir liksom. Men, mm. men ja, med annan etnisk bakgrund än svensk. Mm-hmm. Eh, det vart ju ett mycket bättre ord. Eh, jag kan uppleva att sen det här med TF och det blev stort och slog igenom här i Sverige eller vad man nu ska säga. Jag upplever att jag inte längre kan föra diskussioner med en, en, en vit människa på samma villkor längre för att det hela tiden är det här att man ska skämmas lite för att man, man, är, att man har privilegier. Mm. Alltså de som man bemöter. Mm. Och om man pratar med någon som kanske håller på med kroppsaktivism eller som akt, att de också känner samma inför att prata med en smal människa om mm. Om det hela, eller någon som ser normativ ut, eller som inte har hängiga bröst, eller alltså mm. allt sånt. Och det har blivit, jag tycker att det har stört konversationerna. Mm. Sen tycker jag absolut att man ska ta hänsyn till berörda människors känslor när mm. man pratar. Vilket TF egentligen betyder. Mm. Att säga, ja, de har tolkningsföreträde i hur saker känns, för mm. de har upplevt det. Mm. Men rent konkret så kan jag tycka att det blir svårt när man ska diskutera och vrida och vända. Mm. För vi ska ju dela världen. Mm. Och då behöver vi kunna diskutera. Vi behöver liksom inte komma fram till någonting. Och sen, men bara diskutera. Så här, men du känner så. Okej, okay, jag tänkte att det var så här. Men mm. alltså, så här, varför är... Alltså, tror du att vi kommer komma, kunna, alltså, kunna komma förbi det? Jag vet inte. Jag tänker väl mest att, att just sådana olika sociala medier... Eh, vad heter det? relaterade mm. saker eh, är just väldigt sociala medier relaterade. Mm. Alltså det vill säga det är så man för sig där. Mm. Eh, när, man, när man för sig i verkliga världen mm. eh, där man möter människor eh, så, 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 så handlar det ju bara om så här, ren och skär så här, artighet, mm. hänsyn. Mm. Eh, eh, det blir inte så konstigt. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. 
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Då tycker inte jag i alla fall. Um, för att så här, det är självklart att jag har en, en man framför mig. Mm. Den behöver inte, alltså den behöver inte så här först förklara att jag är en man med transerfarenheter. Mm. För det är helt ovidkommande mm. om det inte är det vi ska prata om till exempel. Mm. Det, är inget, det är ingen viktig grej i det mötet när vi ska gå och käka falafel med varandra. Mm. Eller förstår du vad jag menar? Ja, då är inte det. Men om vi är på sociala medier och det handlar om transfrågor till exempel. Ja då är det ju plötsligt en jätteviktig sak att, mm. man, att man pratar om det utifrån precis vad det är. Och då är det viktigt att den personen... Ehm, har rätt till sin egen upplevelse av saker och ting. Mm. Men jag tror att det som vi sa innan, eller det jag sa innan, att vi har också, tack vare sociala medier, har vi också utvecklat någon sorts eh, väldigt individanpassad värld mm. eh, där, där varje individ ska respekteras till tusen procent och aldrig mötas av triggers mm. eh, eller aldrig råka snubbla över ett konto som uttrycker sig homofobt eller liksom vilket är så här, fast så är det ju inte Nej. på riktigt, eh, utan det möter vi ju hela tiden eh, även, vi, även jag som inte eh, identifierar mig som, som eh, eller som inte är homosexuell möter mm. ju homofobi på jobbet eller var mm. som helst eh, och, och där måste jag kunna ta den diskussionen, där måste jag kunna säga så här, fast det där tyckte inte jag var så roligt mm. eller så eh, men då har ju inte jag TF eh, eller fattar du vad jag menar så här, då är inte TF något jätteviktigt utan då är det mer så här: det är ett helt annat sorts möte än det mötet som sker på sociala medier mm, mm. Är du, alltså jag jo, vet jag inte fattar. om jag bara sörjade igenom det jag förstår vad du menar, det. du menar mm. att, inte, att, att man inte kan alltså, eller att man inte applicerar det sättet att vara på i verkligheten att man jo, möter. jag tror att man gör det mm. men det är inte snack om det på det ja, sättet, jag tror inte... att det, det faller sig mycket mer naturligt när man har en människa framför sig Definitivt. att så här, vi behöver inte sitta, jag behöver inte sitta och tänka hela tiden på vad, vad du har för rötter eller ursprung Nej. och liksom försöka anpassa mig efter det Nej. därför att du, för att i så fall hade du behövt göra det med mig också, ja, du vet exakt. ju ingenting om min bakgrund, Nej. för då blir då bara kommer vi sitta så här, alltså sitta och bajsa på sig för att man inte vet vad man ska säga och inte säga istället så 
möts vi och är mm. ganska så jämlika i Verkligen. detta mötet. Mm. Vilket gör att då, då kan vi snacka på ett mycket mer liksom så här, ganska så vi pratar utifrån ungefär samma men förstår du? Ja, men jag, jag förstår. Jag, jag förstår. tror jag, jag tänker så i alla fall. Nej, men jag, jag fattar. Eh, fattar man om man säger att man förstår hundra gånger? Fattar man lite extra? Då fattar man. Men, då fattar man så, ja, och jag tror också att det, det som är en grej på Instagram är att man också har folk som kollar på vad man gör. Hur mm. man för sig, hur mm. man är. Och, om man träff, och, och, och då blir också det här om man ska prata om drev. Alltså så här, man har väl missuppfattat ordet drev, men jag använder det för att det är ju vad vi har... Det är det begreppet som, som drevas omkring ju, så det är ju det vi har att jobba med. Jag vet med. inte vad man ska kalla det annars. Liksom. Kritik. Ja, exakt. Kritik från mm. många människor. Ja, samma eh, gång. Eh, exakt. Det blir ju inte det i verkligheten. Du har inte 15, men alltså så här, 15 personer som står bakom dig Nej. och som håller med. Nej. Och jag håller med. Och jag, för då kan man ju också och det blir det här det blir ett mer nyanserat samtal så som mm. du faktiskt sa innan mm. vi satte igång tror jag. Eller kanske med. Men att det blir en annan du hör nyanserna i vad man säger. Ja. Man kan vänta på ett svar. Du behöver inte vänta på att någon annan ska lägga sig i och kommentera mm. och, och hela den biten. Och och det tycker jag är det jobbiga med sociala medier. Det är det mm. som får mig ibland att inte vilja vara där. Mm. För att du kan inte ha... Alltså du kan inte föra samtal på ett... Vad ska man säga? Alltså du kan inte mötas i ett samtal på samma sätt. På oh, nej. De som man vill ha och mm. de som man egentligen får ut någonting utav. Mm. Så älskar du sociala medier? Är det en fråga? Det är en fråga. Nej, jag älskar inte sociala medier. Det är fel ord att använda. Jag tycker att det finns väldigt många bra saker med sociala medier. Jag vet att det har varit väldigt betydelsefullt för mig. Liksom personligen har det ju nummer ett fått mig att komma till ganska mycket olika conclusions. Liksom väldigt många olika insikter för att jag har fått ta del av en massa information som jag ju inte hade fått tag i mm. på något annat sätt Definitivt. nummer ett mm. det har skapat en tillhörighetsgrej alltså att så här, jag, jag tillhör ett sammanhang som inte bara är folk här i Malmö som jag kan träffa fysiskt utan mm. jag kan också ha en, ett samtal med människor som, som sitter på andra sidan jordklotet mm. i stort sett mm. för att det är väldigt lätt att kommunicera bla 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 och den tillhörigheten, eller tillhörigheten, tryggheten ju i att så här, eh, jag menar när jag kom ut som brusten, kom mm. ihåg att jag gjorde ett inlägg om när jag hade väntat Sigge och var, eh, hade en idé om att min kropp var så väldigt plus-sizad och, mm. och mina bristningar på magen och jada jada. Det, det var ju liksom en, det var ju, jag tror inte att du kan förstå hur stort det var att jag la ut den bilden på min mage. För mm. min mage har varit en sån där... Eh, sånt otroligt liksom, eh, skamfläck på mm. hela min person i så jävla många år jag har haft så otroligt mycket ätstörningar med och svälta och spy och mm. i så jävla, i halva mitt liv i stort sett då eh, och att när jag på något sätt bara så här outade det mm. att det här är och jag fick liksom kärlek tillbaka så blev ju, det blev så jävla avdramatiserat mm. eh, så att nu har jag egentligen inga som helst behov av att visa upp min brustna mage, Nej. för nu har jag gjort det och nu har jag sagt att jag har den mm. och då 
är den, liksom, den, den bekommer mig inte längre. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, jag så på så sätt har det ju varit otroligt starkt och otroligt bra med sociala medier. Det jag tror är farligt med sociala medier det är att folk inte använder sitt eget sunda förnuft. Mm. Att, man, att man med den här jävla kulturen kring influencers, vare sig man, man vill vara influencer och typ tjäna pengar på att man mm. inspirerar folk till att göra och köpa och konsumera mm. olika saker. Mm. Så, så är man det bara mm. genom att man har ett större konto Absolut. och det man säger det tas för liksom, man blir tagen som att men, tycker man att jag är bra så mm. tycker man att allt jag gör är bra ja. och så fort jag gör något som inte är så bra så tycker man att jag är den värsta människan som finns på jorden och att jag borde be om ursäkt till allt och alla mm. och så vidare och så vidare mm. och det tror jag också är skitfarligt då, mm. att så här, man, man har glömt bort att man själv kan tänka eh, att jag så här, jag går in på Instagram och så läser jag saker som andra skriver och bara, oh, ja, jo men verkligen så är det ju mm. och så bara, eller va? jag tycker inte ens det, mm. det var det jag tänkte ta som exempel innan, att här, jag la upp någon bild för ett par år sedan nu är det säkert, eller något år, jag kommer inte ihåg när det mm. var där jag hade skrivit eh, cut, cut, cut their dicks off mm hade jag skrivit um, på en tröja ja. och så hade jag en sax i handen mm. uh, och så hade jag skrivit någon text mm. uh, nej det hade jag kanske jag hade bara, kanske bara skrivit cutter dicks off det, det handlade om någonting mm. uh, det var en ganska så tydlig referens till någonting som hade hänt i ja. någon, så här, någon aktualitet ja. som hade pågått antar jag, jag kommer inte ihåg och, ja, men, ja. Ja. Uh, och då var det då, då fick den kanske så här. Väldigt, väldigt mycket likes mm. Väldigt mycket kommentarer som var positiva Och sen fick den en kommentar Eller liksom ett par kommentarer från en och samma person Som tyckte att den var transfob mm. Att säga ha så du vill klippa kuken Av också de transkvinnor Som finns och mm. du vill också klippa kuken Av alla de eh, asexuella Eller inte igen eller du vet så här, ja, och, ja, jag och jag bara va mm. Och så var jag dessutom då ute i Folkets park Med, mina, med mitt barn eh, Och lekte så jag hann liksom inte hänga med Och jag såg att det var flera som gick in och bara Nej men hon menar inte så och bla 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 Och det blev så här mm. diskussioner i mitt kommentarsfält när jag kom hem sen och jag liksom väl ser detta Jag bara, fan Mådde jättedåligt mm. Över att jag hade offendat en person då Jag hade då tydligen Tilltalat x antal tusen personer Säkert, mm. men jag hade Men jag hade offendat en ja. Som hade uttryckt det, jag kanske hade offendat jättemånga Som mm. inte sa det, men, men just den här personen sa det Och jag valde då Istället för att Först analysera det själv Och mm. komma fram till vad jag själv tyckte om det Så bara, nej men då tar jag bort den bilden för att jag vill ju absolut inte offenda någon. Mm. Um, och sen var det som att jag liksom... Jag är inne på det här med förlåt nu. Ja. Uh, det vi pratade om lite tidigare. Mm. Som jag sa. Jag har ett exempel och sen glev vi in på något annat. Ja. Uh, nej men, och sen liksom gick jag runt med den där känslan av att... Att jag liksom inte riktigt höll med om det. Mm. Att så här, att jag inte höll med om att den var transfob mm. Men där har inte jag tolkningsföreträde mm. Men jag tyckte verkligen inte det mm. Jag tyckte inte att så här, jag tyckte inte att jag Om man då, nu är vi tillbaka där också mm. att Vet man vem jag är och vad jag står för Så, så, så här, att klippa kuken av dem mm. Är ju någon sorts tal Det är liksom ett talesätt nästan Där man har gjort om kuken Kuken, fallosymbolen är någon sorts symbol För patriarkatet, mm. bla 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 alltså, så här, Jag ja. tyckte att det var ganska uppenbart ja. eh, Och att jag liksom gick med lite så här. Det var lite skav i mig att jag då valde att ta bort den och inte så här valde att stå för att men jag tänker inte så. Mm. Jag menar givetvis inte mm. eh, transkvinnors eller kvinnors snoppar. Eller mm. förstår du vad jag menar? För det säger ju sig själv. Det är ju, mm. eller du vet, jag tyckte mm. att det sa sig själv. Ja. Um, 
och så vidare och så vidare. Och då menar jag, då blir ju det här att ta bort en sån bild när man själv inte faktiskt har kommit till insikt om om man, om man vill säga förlåt för den eller inte, utan man bara gör det för att det förväntas av en. För att annars så riskerar man hatbrott typ. Eller ja. liksom eller dras till skampål och hängas ut och, och liksom mm. så här drevas ja. mot och sånt, så väljer man att istället för att så här faktiskt tänka igenom och komma fram till en slutsats så väljer man att, nej men då, då tar jag bort den bara för att mm. göra de här människorna glada eller den här människan glad, eller liksom inte känna sig offändad mm. och där tänker jag, det är lite samma grej som med att kräva ett barn mm. på en ursäkt för att det gör jag också ja. hela tiden. Nu får du faktiskt säga förlåt till det. Ja, man gör det hela tiden. Men varje gång kommer jag också på mig själv med att varför ska han säga förlåt? Han fattar ju inte ens vad han har gjort fel. Han Nej. förstår ju inte innebörden av det förlåtet han nu ska Nej. leverera. Nej. Och då är det bättre att så här gentemot honom säga så här, ja ah, jag fattar att du är arg du har all rätt att vara arg mm. på någonting som har gått emot din vilja det hade jag också blivit mm. men du får inte stå här och sparka på mig du får inte stå här och skrika på mig att jag ska fuck you dö och att du ska mörda mig med vapen från USA mm. då får du gå vara på ditt rum och sen kan du komma ut och prata med mig sen när du har funderat lite mm. och oftast så leder ju det till att efter en stund när jag har hört honom springa runt in och slänga saker i golvet och vara arg mm. och säga mamma jag hatar mamma och mamma är dum och hon är bara arg på mig hela mm. tiden så kommer man ut och bara ah, du, ehm, det var dumt jag ska inte slå mer mm. eller jag ska inte säga så ja. för att då har han fått tänka ut det själv och, och jag tror att det är det som händer på sociala medier hela tiden att man bara, nu är du fel mm. det jävel, fuck you och så har den inte ens fattat att den har gjort fel, den kanske inte ens obs- kan inte sägas tillräckligt många gånger, den kanske inte tycker att den har gjort fel jag har varit vegan i skit många år eller skit många år, några år, jag har varit vegetarian i skit många år, jag levde ihop eller jag bodde ihop med en människa i några år som när jag bara säger, ja ah, men det är ju självklart att man liksom, att man inte vill äta kött typ att så här, hade vi bara så här, det, det vet ju vi som människor att det inte är bra och bla 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 och så här, att, man, att, det är, att det är ett förtryck av djur och att man liksom utnyttjar dem och bla 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 bla, bla. Mm. och hon bara fast jag tycker att det är helt okej okay att slakta djur för att äta dem mm. jag tänker att det är den fördelningen vi har på jorden mm. att vi människor lever av jordens tillgångar typ. ja, och jag bara men vi fan alltså, du vet, att, men det är hennes uppfattning mm. och jag kan inte jag kan inte hela tiden jag, jag tror att vi, vi skjuter oss själva i fötter och ben och händer och magar och huvuden och allt möjligt om vi tror att vi kan förändra allas uppfattning till att liksom för, förvandlas till vår egen uppfattning ja. för vi har våra uppfattningar på grund av saker och ting. Mm. De är inte bara, utan Nej. de har kommit någonstans ifrån. Mm. Oftast ifrån egna erfarenheter, mm. upplevelser, saker man har gjort och inte gjort. Det finns jättemånga som tycker att jag är ett svin som tjänar mina barn. Ja, men mm. Du har kanske inte haft egna barn, så mm. du kanske inte har haft en fyraåring som har kommit hem från förskolan och sagt Är jag pojke eller flicka? Snälla, bekräfta mig i detta. Mm. Liksom. Ja. Det är lätt för dig att sitta och säga det I teor- teoretiska termer Men ska du pröva på praktiken så kan vi snacka sen liksom. mm. ja, Förstår du vad jag menar ja. att så här, Vi har våra erfarenheter Och de är ju det som gör Att vi kan Säga något överhuvudtaget om någonting Men det är någonting. också de som gör oss mänskliga Och det är väl ändå där, där måste man ju ändå komma överens om att vi alla är Alltså vi alla är mänskliga men, <laughs> nej, men, alltså, så här, Jag jag skulle önska ibland att man kunde förhålla sig på internet på det här sättet med som när du la upp den här bilden att du hade kunnat sagt om du 
inte alls tyckte att det var fel eller att du inte alls kände så för att, och du kände dig missuppfattad att man bara kan svara så här men jag menade det här, vad tråkigt att du känner så mm. alltså om man inte vill be om ursäkt det är inte min, och då får man väl ta att andra tycker olika men så här, antingen det eller säga förlåt mm. och sen så tycker inte jag att det behöver vara jättemycket mer för det är det jag också försöker du, om, så här, nu refererar man ju till sina barn hela tiden men mm. det är väl den det är där man är auktoritär och lär ut liksom. ja och det är också det man, om man har barn Är man ju ja, men alltså, med det är det dem hela tiden Jag försöker alltid säga det att så här, Det är vad du gör Efter en ursäkt som definierar Vem du är mm. Inte att du gör fel för att vi alla gör fel hela mm. tiden Men om du inte tycker att du gjort fel Då behöver inte du be om ursäkt Du kan förklara vad du menar mm. Och om andra inte håller med så är det fine mm. Men om du ber om ursäkt mm. Så behövs det en förändring efter det För annars är inte den här ursäkten En, oh, en ärlig ursäkt Och kände ju inte du det du bad om ursäkt för Du har inte nej. lärt dig någonting Och det blir också en konstig Du går ju omkring och ljuger hela tiden Men också mm. för sig själv mm. Och det är det som jag kan tycka är ett problem med sociala medier Att man inte alltid vet vad man tycker Är det vad mm. jag tycker Eller är det vad de här människorna Har sagt att jag ska tycka i flödet För att vara en snäll människa mm. Och det, det tycker jag är skitjobbigt för jag upptäcker flera gånger, kommer på mig själv flera gånger med att bli upprörd och andras vägnar för att jag har hört att så här gör, så här gör man inte, så här säger man inte. Mm. Och sen så... Vi slänger oss också väldigt mycket med uttrycket så här får man inte göra. Ja. Fast det är saker man faktiskt får. Man får. Men vi sitter, vi som tycker att vi har rätt, vi sitter och mm. säger att så får man inte säga, så Nej. får man inte göra, så får man inte agera. Nej. Det, mm. det, det, blir, det, det blir konstigt Jag tror man jobbar ju väldigt mycket motvind där För att ena gången är det ju Alltså alla har Alla med stora konton har ju fått skit för någonting man har sagt mm. Men man tycker fortfarande att det någon annan gör är mycket mer hemskt mm. Och mycket mer värt att, att bli upprörd och skicka andra människor på mm. Samtidigt som någon annan tycker att det man själv gör är helt sjukt men vi kan sitta och bara, men jag tycker ju så här. Mm. Det är ju inte så jag menar. Och jag menar så någonstans så måste man ju hitta en balans där. Men man kan, ju, man kan ju inte förvänta sig att alla människor ska tycka och tänka så som man, som man själv gör. Mm. Nu bara maler jag på här och så är det en massa konstiga grejer. Men, Nej, jag tycker inte att du säger konstiga grejer. Men, det blir så här, det är... men jag vill slänga in ett par nycklar ja. enligt mig då. Ja, nycklar enligt då. mig. Nycklar enligt Charlotta Björk Det ena är träning mm. Att vi har ingen träning i sociala mediekompetens Nej. Vi, som jag sa innan Vi rör oss i en kontext på, på sociala medier mm. Där vi har att göra med människor Vi aldrig And I cannot push this enough Vi skulle aldrig ha med dem att göra mm. i, i liksom, Utanför sociala medier mm. Det vill säga Vi delar erfarenheter med folk eller när vi delar med oss av erfarenheter till folk som inte delar vår uppfattning. Mm. Eller förstår du? Ja. Alltså så här, vi, vi pratar om saker där vi har helt olika upp, alltså upplevelser av mm. samma sak. Mm. Um, vi, uh, och, och träningen tror jag är den viktiga delen att så här, vi har inte övats upp i hur man beter sig på sociala, me- sociala medier. Nej kombinera det då med att vi har att göra med folk som vi aldrig skulle haft att göra med annars, då har vi kanske i, en, i ett fall har vi att göra med en person som inte har någon som helst träning du kanske har ganska mycket sociala medieträning mm. eh, ni möts kring en fråga som den har en upplevelse av och du har en annan upplevelse av vad händer då? 
Jo, då blir det modhot från något håll. Mm. <laughs> Nej, men liksom, för att man vet inte vad man ska ta vägen. Man blir så jävla förbannad om man tycker att någon är så jävla dum i huvudet. För att, hur fan kan du säga så? Ja, men för att jag har inte lärt mig att säga det på något annat sätt. Mm. Liksom. Och jag är inte insatt i det här mer än så. Att mm. jag, det är så här långt jag tänker kring den här frågan. Och sen så kastar man, om man då är en, en sån på sociala... Jag, funkar ju inte så på sociala medier för att jag tycker inte att det är min plats riktigt att hålla på och så här, inför valet så uppmanade jag folk att rösta mm. inte på SD ja, <laughs> liksom. ja, ja, och jag sa att jag röstar på vänster men i övrigt så tycker inte jag att det är min plats att hålla på och säga till folk mm. vad de ska göra och inte göra mm. jag tycker snarare att det är min plats att berätta vad jag gör mm. och sen kan folk själva ta ställning till mm. huruvida de tycker att det jag gör är bra eller dåligt mm. det är helt fritt fram att göra det mm. men väldigt många använder en annan sorts retorik som är mycket mer att man vill få med sig mm. och man vill också få med sig mot andra mm. och det tror jag är farligt för att det, det gör också att man får med sig de som inte har samma analys som man själv och som absolut inte har samma med Skills, eller sociala medieskills så de går till personangrepp och, och hat och våld och hot om våld och det är mejla deras, deras arbetsgivare du är mail, alltså du vet, mm. det, det är ju liksom inte hade jag lagt ut hela mitt liv på sociala medier så hade jag antagligen haft 40 miljarder olika så här. Ah, jag tycker ni ska kolla upp Charlotte Björk för hon verkar inte vara en bra mamma till exempel, mm. Mm. om jag hade outat hela mitt föräldraskap ja, på Instagram gud, ja. Ja, ja. Eh, och det hade ju kunnat ha katastrofala liksom, eh, jag tror att vi, vi, vi fattar nog inte, det, det vi pratar om innan också det här med att man tror att man själv är ganska obetydlig, mm. eller man tar inte sig själv på så stort allvar, medan det man lägger upp på Instagram, det kan få sådana otroliga konsekvenser, eh, utan att man fattar det, man Verkligen. har inte något grepp om hur, eh, hur stor spridningschansen slash risken är eh, och hur det också sen tolkas då av jag har 35 000 följare mm. 35 000 individer mm. de är egna människor allihopa och alla de kan ha en tolkning mm. av en 17, me- 17 meningar lång text som ja, jag har skrivit absolut. och de kan uppfatta den på olika sätt och de kan göra olika saker med den mm. Och de kan placera den i olika saker och de kan klippa ut och de kan klistra och de kan göra så. Alltså du vet, det, mm. allting kan hända. Men det försvinner ju inte heller. Du får ju, alltså så här, det är ju, har du gjort någonting någon gång mm. så är det väldigt lätt att leta upp det och använda det emot någon efter. Mm. Och det är det som är lite farligt i, i sociala medier att man hela tiden ska gå tillbaka till den personen man en gång var. Mm. Eller för att jag förutsätter ju att människor växer hela mm. tiden mm. och det man sa för fem år sedan är inte relevant längre. Nej. Det är ju, alltså det är ju som, som man säger, vad händer efter förlåt? Mm. Vad händer när du har förstått eller hajat någonting? Mm. Det är ju då man går vidare till nästa level om vi ska snacka Pokémon-språk. Mm. Alltså det, är ju, det, det är ju så du har ju hela tiden en ny människa framför dig. Mm. Efter ett år så är inte du samma för du har gått igenom ett år. Mm. 365 dagar som det har hänt dig någonting varje dag. Mm. Massa saker ja. har hänt varje dag. Och, och massa menar... olika insikter har kommit och gått och kommit och gått. Ja, och speciellt mm. så här, det har jag insett väldigt mycket nu när jag, när jag har dragit igång den här podcasten när jag åker varje vecka och pratar med människor mm. som nu när jag har suttit och pratat med fem olika personer. Mm. Att när jag åker hem då har ju jag ändrat åsikt i mycket och jag har tagit till mig att analysera saker och tänka mm. att säga, nej jag hade verkligen inte rätt där, eller mm. shit jag håller med båda de här mm. människorna och mm. jag kan se verkligen vart de kommer ifrån båda två mm. och, och 
det är ju någonting som man inte ser. Du ser ju inte den personliga utvecklingen hos någon på eh, Instagram. Eller det kan man ju se om man går bak i flödet. Och mm, så, liksom. mm. Men det är att du hela tiden är en fast människa. Mm. Alltså du får, du får inte utrymme att växa för att det du sa för fem år sedan kan användas emot dig mm. väldigt snabbt om du nu gör någonting fel igen. Mm. För det är ju hur många... Hur många meddelanden har inte jag fått om folk som jag har med i min podcast till exempel? Mm. Så här, hur kan du ha en transfob människa med? Mm. Alltså då blir man så här, fast den här människan har ju tydligt gått ut och sagt att man inte alls står för det längre. Mm. Det är inte någonting, man har lärt sig någonting. Mm. Är det inte där vi vill? Mm. Vill inte vi att transfoba människor ska få den här, aha, mm. och sen gå vidare? Mm. Varför kan vi inte tillåta varandra att fela och sen... Alltså ge varandra en chans att gå vidare Och sen se den här människan för Vad den är nu mm. Och det är där jag tycker är jobbigt med Instagram mm. Framförallt mm. För det är den plattformen jag hänger på med mm. Jo men och på internet överhuvudtaget Jag tänker ja. det blir lite kluvet för mig nu, mm. För att jag håller med dig mm. eh, I sak eh, eh, Men jag tänker samtidigt att det, det, Ofta när man sitter och pratar om Om de här sakerna mm. Så blir det ett väldigt lätt det, blir, det kan lätt, jag tänker att det lätt kan ett uppfattas som ett förminskande av den kritiken som folk för fram mm. för den är ju också viktig ja, ja. sen är det ju, det jag vänder mig mot är inte när folk kritiserar folk egentligen Nej. eller typ så här säger, jag tycker du gjorde fel här, eller typ, jag tycker att du tycker det är rasistiskt det tycker jag är bra ja, det ska ja, man göra, man ska det, det är också någonting som sociala medier har öppnat upp för ja. att röster som aldrig någonsin har blivit hörda mm. plötsligt så syns och hörs och faktiskt får genomslag i, i media och sådär det är det positiva med det och det är viktigt men, men sen, sen förstår man inte vad, var gränsen går mm. i hur man uttrycker kritik mm. vi är ju också bara rent så här som, som land är vi ju dåliga på att kritisera varandra mm. vi, det finns inte med oss naturligt lika lite som att det finns med oss naturligt att prata om döden till exempel mm. döden är någonting som ska tystas ner och väldigt en begravning ska vara väldigt så här, tyst och återhållsam och man får mm. inte uttrycka känslor och sånt medan i andra kulturer så liksom skriker och gråter och man har fester och du vet, det är liksom andra mm. sätt att uttrycka känslor kring ja. sorg och död och sånt där till exempel mm. eller, eller det här med att faktiskt konfrontera folk, mm. det finns ju inte i Sverige, Nej. man skriver ju anonyma lappar om du kan ta bort luddet i tvättstugan och så vidare, ja. jag har ju gjort böcker på det till och med, jag har ju tjänat mm. pengar på vår otroliga konflikträdsla mm. eh, i Sverige, men, men alltså eh, så att vi vet liksom inte att gå från att typ säga så här: nej, nej men det här kändes faktiskt inte bra för mig att man tar det typ i DM eller mm. man hör av sig till någon på Facebook eller, eller skickar ett brev whatever, man mm. hör av sig till någon och bara ja, när du skrev det där så blev jag ledsen mm. eh, då förväntar man sig ett att den ska be om ursäkt för att den ska hålla med om mm. att den har gjort något fel, mm. det är inte alla som tycker att de har gjort fel, nej. ett, två eh, man man har också man, man, skick, man gör inte så man hör inte av sig i DM, de flesta gör inte det mm. jag gör så om jag tycker att någon har gjort något dumt så hör jag mig i DM eller om det är någon eller om det är någon man känner typ så här privat eller liksom har mm. en annan relation med så hör jag mig till den direkt istället, mm. när jag ser att den har gjort något skit på nätet mm. så hör jag mig till den, bara, du hur gick det där liksom? mm. vad, vad tänker du att du ska göra nu <laughs> liksom. yeah. och så har man den dialogen där uh, istället för att haka på eh, liksom det här att så här, jag vet inte haka på mm. det, det så kallade drevet då. Mm. Um, 
Men de flesta är ju inte utbildade i hur man konfronterar någon med kritik. Nej. Utan då går man gärna till så här: Du är ett svin och du ska dö och dina barn ska mm. socialen ta för du fan förtjänar ingenting. Typ. Mm. Alltså att man går väldigt lätt dit. Mm. Um, för det är också en, 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 liksom en, en, ett fenomen. Mm. Eller vad man ska säga. Det är ju också där vi har. Dit har det kommit liksom. Mm. Uh, jag, har ingen, jag har inget svar på hur man ska kunna gå tillbaka, men det är där vi är just nu ja. att, att man liksom går till mordhot liksom. ja. istället för att bara säga jag tyckte att du var dum där eller ja, tyckte inte att du hade rätt ju, nej men det är ett problem och det är väl inte någonting så det, just det med mordhot och så det, ty, det, det tycker väl jag rent spontant borde finnas och svårt och det gör ju inte det och, och jag menar inte att man ska inte bemöta det det är ju klart att så här, om någon mordhotar mig för att mm. jag har sagt någonting då det tycker jag att det går över en, en gräns det är ju mm. olagligt liksom mm, också mm. men så här, jag tycker inte att man inte ska kunna kritisera jag tycker att man ska kritisera alltså mm. är det någonting som inte känns bra, som inte är okej okay, mm. då har du all rätt i världen att säga det mm. och sen så måste man också tänka in, alltså man måste ju också veta vad man vill ha ut av kritiken mm. någonstans mm. nu säger jag det här till den här personen är det i ett utbildande syfte är det för att det kändes jobbigt för mig mm. är det för att jag tror att många andra kan ta illa vid sig och det är en självklarhet men sen måste man också kunna lägga sig för att den här människan kommer kanske inte tycka som du mm. kommer kanske be, be om ursäkt mm. och då måste man vänta man mm. kan inte, nej den här, människan, den här människan bad inte om ursäkt eller den här människan bad om ursäkt och nu får vi se vad som händer. Mm. För jag menar om jag ber om ursäkt och sen fortsätter bete mig som ett svin, mm. då är ju ytterligare kritik befogad. Mm. Men jag menar när man har bett om ursäkt, när man har också visat att man har förstått och inte gör det här igen mm. offentligt Alltså jag skit fullständigt i vad du gör i ditt vardagsrum. Mm. Jag bryr mig inte. Mm. Men jag tycker alltid att man måste behandla människor med respekt. Och ibland så är man inte respektfull. Man tycker att det är okej. Okay. Men det finns ju vissa gränser hos alla människor som man inte passerar. Mm. Vill någon bli... Eh, vill någon bli kallad för hen mm. då är inte det svårt att acceptera det finns ingenting att argumera, alltså argumentera emot mm. om jag säger att jag är en kvinna då finns inte det någonting att argumentera emot för det finns ingen vinning hos någon mm. och sånt kan inte jag förstå där, mm. där är jag väldigt så här, fast nu nu är det inte okej okay, så mm. beter man sig inte men om det är ett samtal och sen så hoppar en groda ut och man, man felkönar eller någonting mm. då kan man vara snabb och säga så här. Du menar han. Mm. Du menar han. Den här människan är en han. Mm. Och sen så tycker jag att så här, om den människan bara, ja, och, ja förlåt gud, ja, nu sa jag verkligen fel. Mm. Det måste man kunna ta. Man ja, det tycker jag ta det. Men absolut gör inte det. För då går man bak i arkivet och kollar, har den här mm. människan sagt någonting mer mm. som är förknippat med det här? Då mm. är den här människan mm. en transfob. Mm. Alltså förstår du vad jag menar? Det, det är där jag tycker så här, vi, kan, vi ger inte varandra chansen att utvecklas. Mm. Mm. Och det tycker jag är så jävla synd för att det så, finns så mycket potential i sociala medier att ha... Att utvecklas. Ju. Att utvecklas. Mm. Absolut. Och, och, jag tänker, men, men det som gör mig lite kluven är dels det som uh-huh. jag sa, men också 
när du säger det här att man, inte, att man går tillbaka i tiden. Det har vi ju gjort jättemycket. Där har vi ju, där har ju väldigt stor del av den feministiska rörelsen mm. varit väldigt aktiv i att gå tillbaka i tiden till exempel kring metorörelsen. Ja. Och där är vi ju helt kompromisslösa gällande det. Att så här, det spelar ingen roll om du gjorde det när du var 17. Du gjorde det och för det är du en våldtäktsman. Mm. Och sen bara, ja fast jag tafsade på en tjej på en klubb mm. och jag var skitpackad. Mm. Eh, där är vi ju helt ointresserade av att sudda ut det som har hänt för många år sedan. Förstår jo, du vad jag menar? Jo, så att, tänk att det, det är svårt att avgöra när absolut, kan man radera det absolut. och när kan man inte radera det. Definitivt. Men jag tänker när det är en del av ett strukturellt förtryck mm. alltså för det blir ju, där blev det ju många historier som samlades på hög och man, det blev en kollektiv ilska och sorg och det var ju, det, det var ju verkligen alltså man var ju helt så här. Mm. uttömd emotionellt mm. efter att ha läst så många historier. Mm. Men det är ju samma... Förlåt, men jag ska inte hålla på att avbryta. Men jag tänker att där blir det ju den här där har du inte fått ett förlåt. Där mm. har du inte fått ett erkännande. Där har ingen sagt men jag tyckte att det var okej. Okay. Alltså förstår du, man har mm. inte fått ett avslut. Du har inte fått det här som när man konfronterar någon då får man antingen ett förlåt eller jag tyckte inte att jag gjorde fel. Mm. Men där har man inte fått det och därför så tror jag att den här 17-åringen som gjorde så här mot mm. mig, det är förklart att det är en annan människa nu, men du har fortfarande inte bett mig om ursäkt. Du har fortfarande inte stått och ägt vad du har gjort. Nej. Och där blir det ju där. Där, där finns det ju inga avslut. Nej. Och Nej, det är då sant. går man ju tillbaka i tiden för att du har aldrig ändrats. Någonstans. Nej. Nej, men jag tänker att jag, jag tycker ändå inte att det är jättestor skillnad mot om till exempel en, en person med en stor plattform säger en rasistisk sak mm. 2006 och sen så ber de den om ursäkt för det, sen säger den en rasistisk sak 2011 igen och så ber de den om ursäkt för det och sen så ja, gör den en rasistisk grej, för exakt. det är ju också strukturellt. Ja, blir det ett mönster, och det är, liksom, ja, och det är samma, där tycker jag att det är, det är det är mm. ungefär samma grej. Om man har uttryckt sig dumt och man har ägt det och man har sagt förlåt, då tycker mm. jag att då gör man ju inte det igen. Nej, nej, nej. Så svårt är det ju faktiskt inte att inte göra det igen. Nej. Man borde ju vara bättre på att så här, aha, jag gjorde det och då blir folk skitledsna och tyckte att jag var taskig och jag vill ju inte vara taskig för jag vill ju respektera människor och jag står ju ändå för den typen av feminism som är intersektionell och liksom mm. som ändå mm. inkluderar typ alla och bla bla bla. Då gör man det ju inte igen. Jag, jag, kan, jag, kan, jag, har ändå, jag tror att jag har svårt att förstå mm. Varför man, varför man gör om ja, egna misstag. Varför typ. man alltså... ska gå in och öppna den asken igen. Liksom. Ja, men då handlar det, så för mig handlar det mycket om att man uttrycker sig, alltså att man har ett resonemang då som är rasistiskt, inte kanske ett specifikt ord. Nu nej, det finns nej. ju vissa ord som, absolut inte, som men... man absolut inte säger, men om, ja. man, om man uttrycker sig fel när man pratar för att man inte har kunskapen mm. om det ordförrådet, mm. det är där jag menar att man då bara, ah, nu sa det någonting som är, du vet, mm. om man säger indian. Mm. Fast man har, alltså, om man har haft den diskussionen om just det ordet så mm. är det ju så här, då är det ju ganska så mm. Men om man inte har den kunskapen, man har sagt någonting rasistiskt, man mm. har bett om ursäkt och sen så ska man prata om den amerikanska befolkningen och så mm. säger man indian. Det är inte så att man bara, appat, det här är en rasist för att vi har pratat om mm. en annan. Alltså, det, det är mm. där jag tänker om man då ändå för ett rasistiskt resonemang mm. igen. Mm. Och ändå vill lägga upp det på bordet igen. Mm. Då har man ju inte greppat. Nej, då har man ju inte fattat vad det har handlat om. Nej, då obviously. har man ju bara gett en tom ursäkt för mm. att det är det som man ska göra. Och det är det som är problemet med de här offentliga ursäkterna. För ja. att varenda jävel som släpper en offentlig ursäkt ja. går ju tillbaks igen och ja. gör samma jävla sak. Ja. Men vad tror du att det handlar om då? För att jag försöker ju, jag, då vill jag ju gärna så här försöka klura på och vända på det några mm. gånger och inte bara så här. Jag fattar inte varför folk bara inte är så smarta som jag. Typ, för det 
man hamnar ju ofta där att man bara tycker att alla borde fatta det man fattar och bla, bla, bla. Ja. Men jag tänker typ har det någonting med sättet man blir konfronterad på att mm. göra? Blir man då livrädd och man måste ändå bevaka sitt brand, man måste bevaka sitt Instagram-konto, man vill inte ha avföljare för man vill ju inte förlora i cred och man bla 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 bla. bla. Så man ber om ursäkt fast man inte riktigt har fattat. Mm. Eh, och så gör man det igen för man har ju obviously inte fattat mm. eh, jag tror, men har man en gång fattat mm. då fattar man ju, Exakt. då gör man det ju inte fler Nej, gånger precis. jag tänker att så här, jag, jag höll på skit mycket med eh, sen kan man ju också obs, man kan också hålla på och om, om revi, alltså man kan revidera heter det så, alltså man kan göra om sin uppfattning mm. Nej, det är fel Nej, jag vet inte. Jag Nej, men man kan ändra uppfattning ja, ja, också. Ja. Jag vet att jag höll på förr, innan jag hade Instagram och sånt, så höll jag på jättemycket med, eller jättemycket var ju kanske att ta i, men jag höll på med liksom humor på, på Youtube, eller liksom lite där, mm. la upp videos på Facebook och för våra vänner och sådär. Mm. Och då var jag ganska så mycket att jag höll på att raljera över typ Youtube-tjejer till mm. exempel, att mm. såhär ja men att såhär Ja, ah, det här är då ett lipstick. Mm. Eller typ att spela blåst, eller att spela dum, eller att spela så här. Mm. Ja, men så här: inte fatta saker, inte vara så smart och vara, bara bry sig om sitt utseende. Bla, bla, bla. Att jag kunde, göra, jag kunde göra humor av det. Mm. Eh, och sen någonstans along the way så fattade jag att nej, men det är inte så roligt för de är ju också liksom produkter mm. eh, sprungna ur en patriarkal struktur. De är också offer. Liksom. Mm. Eh, det är väl inte så roligt att hålla på att driva med med tjejer, bla bla. Mm. Och så tyckte jag det ett tag och nu tycker jag typ att jo, fast tjejer som aktivt motarbetar mm. saker och ting, eller typ som utåt sett liksom talar om saker på ett jävligt problematiskt sätt, de kan jag visst driva med. Mm. Alltså att man kan också hoppa in och ut ur uppfattningen. Mm. Alltså, så jag tänker att det, det måste inte heller vara så att man ber om ursäkt för en sak 2006 och sen tycker samma 2012. Nej, exakt. Och sen kanske 2018 så tycker man något nytt. Alltså man kan ju också Tyck, alltså, jag menar, fan, det finns ju hur många som helst som bara har vänt och som helt plötsligt bara tycker att SD är det bästa som finns mm. eller typ att feminismen har gått för långt fast de har varit liksom, gått i bräschen för feminismen i många år tidigare. Alltså, ja. det finns ju alla kategorier liksom. Det är ju det, alltså, det är ju, vi pratar så himla mycket om att man ska respektera personliga utvecklingar men kan, tänker inte att man kan utvecklas åt andra håll. Man kan, man kan utvecklas negativt ju, ja, enligt precis. vad vi då tycker är ja, negativt. Exakt. Och det är, därför, det är väl därför vi aldrig riktigt möts men då kanske man behöver äga det då. Då ja. kanske man får säga så här, ja men jag bad om ursäkt för att jag tyckte det där, men jag, nu har jag tänkt och jag tycker så här nu. Mm. Och sen, fast det blir också en svår grej om man hela tiden ska kunna så här, svinga emellan. Mm. Och sen tycker jag att vi också missar hela den grejen med duktiga flickan. Ja. Eh, ta hänsyn till allt och alla, bry sig om allt och alla mm. och värna om allt och alla. Liksom. Mm. Eh, det är ju också en, 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 liksom en, en, ett jävla ok att bära mm. eh, på, på många sätt tycker jag. Mm. Att så här, man, man är inte fri att bara så här. Fast idag så orkar faktiskt inte jag bry mig. Mm. Eh, jag vill inte bry mig om någonting. Jag vill inte hålla på och ägna mig åt den här kampen idag. Mm. Därför att idag vill jag bara bara äta pizza, mm. titta på mina barn när de slår ihjäl varandra, mm. aka slår ihjäl mig, mm. eh, nummer tre typ har PMS och mår dåligt det får man ju inte, för då är man ju inte så bra liksom, mm. eh, för då har man liksom ja men det är lätt för mig som har privilegier bla bla, no, fast mm. vilka privilegier har jag då när jag, när jag mår så dåligt så att jag funderar ja. över om jag borde leva eller inte, det är kanske inte är så mycket privilegier, men alla privilegier syns ju inte, och alla icke-privilegier syns inte heller. Mm. Alltså så här, jag tänker att vi är väldigt bra på att skuldbelägga varandra hela tiden. Verkligen. bara. 
Och att så här, Har du en gång sagt att du tror på Feminism som ideologi Så har du väldigt mycket att leva upp till mm. Det kräver vi ju inte av andra Det kräver vi ju bara av varandra I de feministiska kretsarna mm. Och det här med internkritik Ja, den är jättebra, men den kan också vara förjävlig Verkligen. Och den kan vara otroligt destruktiv liksom. Jag tycker jag, Ibland så kan jag känna att den blir mer förödande Än vad den gör nytta speciellt Speciellt när man ändå alltid ska å- återgå till den normala igen efter. Mm, vad mm. gjorde det här? Mm. Vad, vad, alltså, vad åstadkom man med, med den här? Och det är ju där så här, jag tycker ju att vi bör ta sånt här i det. Men sen så tycker jag också att så här, Det är det som är så svårt när det är offentliga människor också som också får liksom fronta tidningar som är de som vi ska se upp till när de mm. gör saker ständigt och konstant som inte är okej okay för att det sårar och faktiskt kränker. Mm. Alltså så här, ja, men som så här, vissa folkgrupper eh, vissa med en viss kroppsbyggnad eller alltså att man går på den eller transsexuella människor mm. Då tycker inte jag att det är en... Då vill inte jag att mina barn ska... Alltså det, det här är inte de som... Jag, alltså jag tycker att man behöver få veta hur, hur det är. Hur mm. det ligger till. Sen menar inte jag att de inte ska få finnas eller fronta eh, magasin eller så. För världen ser ut så. Vi har den här eh, uttrycksfriheten. Mm. Heterfandigheter väl det? Mm. Mm. Och jag menar så här, det har man ju från alla håll och mm. kanter. Mm. Och, och där som vi pratar om triggervarning liksom. Livet är en triggervarning. Du kommer mm. stöta på det här. Mm. Men man måste någonstans göra klart för sig själv vart man står, vad man tycker mm. och tänker innan man kan gå in och försöka banka vett i andra människor. Mm. För jag kanske är skitskillad på det här. Jag kanske kan det, men samtidigt så kanske jag är extremt problematisk på något annat. Mm. Och så här, hur tar jag, hur, hur tar jag emot kritik? Hur, hur känner jag? För att som när jag var i den här lilla mediastormen eller vad man nu ska kalla det för mm. någonstans så kände ju jag inte heller att jag hade gjort någonting bra mm. jag kände inte att jag egentligen åstadkom någonting överhuvudtaget med att, att göra, alltså agera på det sättet som jag gjorde eller att göra det här inför öppen, alltså mm. öppen publik för att det nådde liksom aldrig fram ändå mm. sen, så kanske, sen var det ju jättemånga som skrev och bara sa, ah, vi har ändrat i skolböcker nu, mm. vi har lärt sig så det gjorde ju någonting för massan mm. med den personen som man på något sätt hade ett problem med mm. det gick ju bara förbi mm. och, och det är där man vet inte, ska man, alltså, då hade jag lika gärna bara kunnat utbilda massan utan att dra in mina personliga konflikter mm. i det ändå, mm. men det visste man ju inte för på Nej, det vet man ju bara när man har varit med om det ja. Och nu är du ju den erfarenheten rikare Verkligen. Och vet att så här, nästa gång kanske jag gör på ett annat sätt ja, Som får mig att absolut. må bra Och inte typ få mig att så här, gå med ångest efteråt ja. För att det blev si och så Eller du vet Jag mm. tänker att det är ju träningen mm. i det Alltså ja. att så här, Jag har hängt på sociala medier nu på Instagram Jag tror jag drog igång det Så att det blev liksom öppet konto Typ mm. 2013 kanske Eller 2014 Någonstans där mm. Någonstans um, och eh, det är ändå några år och i början var jag jätterädd jag, var liksom, jag hade ångest nästan varje gång jag gick in på Instagram för att jag var rädd att, att ha gjort fel mm. eh, idag så har jag ganska mycket ett, ett självdistans mm. alltså jag blir inte jätte jag, blir, jag tar inte speciellt illa upp när folk kritiserar mig mm. jag blir liksom inte kränkt av det om mm. det inte är någonting som jag uppenbart inte håller med om det är inte personangrepp ja, ja. det är ju ja. aldrig okej okay. men jag blir heller inte så jätteupprörd när någon säger att jag är ful eller mm. att jag är fet eller att jag är 
knep. Alltså jag blir, jag blir inte så ledsen över det. Mm. Därför att jag, jag, jag fokuserar inte på, på den typen av kommentarer. Jag vet att de finns och jag vet att det finns jättemånga som antagligen tycker negativa saker om mig som också följer mig. Eller som Förmodligen. Bara, ja, men men ja, det, det är inte det jag väljer att fokusera på. Mm. Jag väljer inte heller att använda mitt konto som som så mycket liksom åsiktsmaskineri utan det är mer där vill jag uttrycka min kreativitet eller liksom jag får ur mig mitt politiska mina politiska åsikter ändå mm. fast jag inte skriver debattartiklar mm. jag insåg ju för länge sedan att jag inte är en debattör till jag exempel jag, ja, men jag är inte intresserad av att ligga i kommentarsfält och bevaka alla konton som finns på Instagram för att se när någon gör fel eller någon mm. gör rätt och, och höja och sänka folk och så. Jag är liksom, det, är inte, det, det, det har uppenbarat sig så att det är inte min grej att göra det mm. man, kan, man, kan, man kan skapa opinion på annat sätt mm. liksom, mm. än att vara politiker, jag är ingen politiker jag är ingen aktivist liksom. jag, är, jag är konstnär Snarare mm. Som också har någon sorts ideologi Som jag utgår ifrån mm. Och den tar sig ju ut på olika uttryck Om det så är att jag gör en låt Eller att jag gör en sketch Eller att jag ritar en teckning Eller att jag skriver en text Eller att jag tar en bild som säger så Eller att jag, att jag porträtterar mig själv Som inte är så jävla snygg hela tiden till exempel Jag har jättesvå jag, Förut har jag liksom följt massa konton Som vill försköna att man är fet Eller att man är tjock Jag har liksom helt släppt det För att jag tycker liksom inte att det ger inte mig speciellt mycket att man ändå strävar efter att vara snygg mm. att strävan är oavsett tjock eller smal eller svart eller vit eller whatever så är ändå strä- liksom, poängen med alltihop är ju att man ändå är snygg Verkligen. jag skulle vilja få finnas utan att behöva vara snygg jag vill bara få vara den jag är och hur jag ser ut och mm. skitsamma liksom mm. Därför lägger jag inte så mycket fokus på det. Jag orkar inte följa konton som, som hela tiden predikar om att jag är vacker som jag är. Nej, men det är väl klart att du är det. Liksom. Mm. Sen behövs de kontorna jättemycket för de som inte har kommit dit där jag är. Yeah. Förstår du? Yeah. Jag har kommit dit så jag behöver inte det. Jag behöver inte eh, älta det så mycket längre. Mm. Utan jag har gått förbi det. Jag har ältat det i några år. Jag har behövt älta det inför mig själv. Jag har också behövt välja hur jag lever mitt eget liv. Att, mm. så här, jag vet ju vad som får mig att må bra. Mm. Jag tränar flera dagar i veckan, men det lägger inte jag upp på Instagram. Mm. Eh, för att det, det skulle kunna bidra till, till hets åt något håll eller det skulle kunna innebära kritik, mm. eller det skulle, alltså vad som helst. Mm. Jag är absolut positivt inställd till min kropp, jag är tacksam att jag har den och att den funkar och att jag har kunnat föda och bära två barn och att mm. jag har bla bla bla. Men jag funkar inte mentalt eller fysiskt när jag inte tränar mm. regelbundet. Mm. Så då måste jag göra det. Men jag gör inte en grej av det på Instagram. Mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Att så här, jag har valt och det handlar ju också om träning inte fysisk träning utan om mm. sociala medieträning mm. vad går jag med på mm. liksom? jag går inte med på att bli utsatt för drev för att jag förtjänar inte det jag gör inte grejer som är dåliga jag gör bra grejer, jag vill väl och jag är ganska så vaksam på hur jag ska förhålla mig till människor för att de ska ha det ganska så bra jag vill inte åsamka någon liksom smärta mm. överhuvudtaget eh, och då lär man sig ju det men har man inte haft Instagram-konto i några år, har man inte haft ångest varje gång man har gått in på Instagram under två års tid och sen bestämt sig för att jag tänker inte ha ångest för det jag delar, då slutar jag ju dela det som jag eventuellt skulle kunna ha ångest för mm. förstår du vad jag menar? Men sen är det så himla många som inte som inte ha, är, liksom, har förmåga tror jag eh, och det handlar nog om just att de inte har blivit de har inte utsatt för det, de har inte tränat på det de har inte fattat att det är det som är den lilla välkända nyckeln att så här, 
om någon säger någonting till mig så kanske jag borde ta till mig av det mm. också. Om någon kritiserar mig på helt rimliga grunder, mm. på ett helt rimligt sätt, så borde jag ta till mig av det, ta åt mig av det och försöka omförvandla det till också praktik. Liksom. Mm. Um, det är inte alla så bra på. Nej. Och då begår man ju alla de här misstagen om och om, om igen. Man säger dåliga grejer och taskiga grejer. Mm. Men det är också enligt vad vi tycker. Du och jag och mm. folket som hänger med oss. Mm. Medan i den andra bubblan så är liksom folk säger Jag tycker att du gjorde det jättebra. Jag fattar inte alls vad det är som är negativt i den där podden. Jag förstår inte alls varför folk blir så himla arga. Mm. Oj, folk är så lättkränkta. Bla bla. Vi får inte glömma att de finns. Liksom. Mm. De finns. Jättemånga. Vi är i minoritet. Mm. Vi som är vänster. Alltså bara titta på vad, vad det är för röstresultat i Sverige. Liksom. Mm. Vi är ett av de minsta partierna, de som röstar på vänster mm. feministerna kommer inte ens med alltså förstår mm. du, det är liksom vi är inte majoritet Nej. ej heller våra åsikter så vi kan inte jag tycker att det är konstigt att vi blir så chockade över mm. att folk eh, som har tv-program på tv eller som har eh, sitter på omslag på tidningar säger problematiska grejer för de är ju inte i vår värld Nej. så de har ju inte den infon överhuvudtaget mm. Man hade ju velat nå dem liksom. Men det är ju svårt att göra det Vi, skulle, vi, vi håller inte på att ge oss på liksom så här, Jag vet inte Folk som överhuvudtaget inte ens rör sig på sociala medier mm. Eller som överhuvudtaget inte fläker ut sitt privatliv På sociala medier mm. Det är ju de vi ger oss på som mm. gör det För att de tycker vi att vi har typ en personlig relation till mm. Det är ju det som sociala medier lurar oss till mm. Att vi tror att vi känner folk Man blir folk, Ja folk blir besvikna Det var någon som blev besviken på mig För att jag hade uttryckt mig på ett sätt Want to get a chiseled look in the jawline? Sculpt and shape your jawline with added volume from Juvederm Volux XC. Juvederm Volux XC is an injectable gel specifically designed to be robust enough to improve moderate to severe loss of jawline definition. And it is the first and only hyaluronic acid filler approved for the jawline. Add volume to your jawline for a chiseled look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M dot com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Så att Beyoncé spelade live mm. på Coachella och jag bara, jag ska sitta och titta på det. Mm. Och så fick jag liksom hundra DM som, var kan man se detta? Mm. Och så gjorde jag en så här, jag trodde, jag trodde att den var på skämt. Alltså jag mm. gjorde den på skämt. Så här, jag fattar liksom inte, om man gillar Beyoncé har man för fan koll på att hon ska spela på Coachella. <laughs> Fuck off, du får leta upp dig själv. Mm. Uh, typ. Och då fick jag så här, några veckor senare fick jag ett meddelande från den som bara, jag vill bara säga det här att jag har tänkt på det här nu i flera veckor. Jag tycker att du uttryckte dig så jävla dåligt, så himla mm. tråkig attityd mm. att du liksom inte bara kunde du vet, jag bara, men älskade vän har du gått och tänkt på det här i flera mm. veckor förstår du? Mm. för den personen tog ju personligt illa vid sig mm. som att det var den jag vände mig till när jag vände mig till hundra personer mm. ehm, och liksom och skämtade bort det ja. men jag tycker inte att jag är skyldig att leverera en mejladress eller en, en www-adress Nej, till var man kan titta inte. på, på Beyoncé ja. eller förstår du? Ja, <laughs> det är så här, jag sitter och kollar på Beyoncé ja. 
Eller jag har den här tröjan på mig Jag behöver inte leverera till dig vad den kostar Vilka mm. storlekar den finns i, varifrån man kan beställa den Eller om de finns i fysisk butik mm. Eller om de är sköna, eller om de håller bra eller, så här, mm. Jag är inte skyldig mm. För jag är inte en influencer på det mm. sättet Jag tjänar inga pengar på mitt konto Jag gör vad fan jag vill på mitt konto liksom. mm. Förstår du vad jag menar? Mm. Men vi har en idé om att, vi, att, att det inte är så mm. Vi har en tvärtom idé Vi har en idé mm. om att jag behöver inte längre ta reda på någonting själv Jag kan gå till och Lovettiallo och be henne Berätta om hela liksom, historien mm. Om alla svartas Utsatthet i, mm. i hela världen Sen start liksom. För varför skulle jag ta reda på det själv mm. jag, behöver, jag kan gå till Alexandra Reismar Och be henne berätta om amerikanska ursprungsbefolkningen mm. Och all, 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 alla mord som har hänt där mm. Alla våldtäkter och alla mm. ouppklarade mordfall eller Alltså du vet ja. Man bara Fast du kan också ta reda på saker själv. Mm. Lika lite kan du ta reda på själv när Beyoncé spelar på Coachella. Mm. Eller vad jag köpt min fucking tröja. Det är bara att googla svart tröja. Mm. Så, varsågod. Köp den. Mm. Liksom. Mm. Men vi gör inte så. Nej. Utan vi förlägger vår, vårt förtroende, vår, vår, vår tilltro <laughs> i de här influencerserna. Och, och begär av dem. Att, så att säga, jag tycker inte synd om mig själv. Obs, jag tycker absolut inte nej, synd om mig själv. Nej, 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 det är bara det att jag har, jag har liksom gått ifrån det. Förut mm. var jag mycket så här, ah, men självklart, jag ska mm. självklart så här, kolla upp det. Typ. Ja. Jag gör så fortfarande att jag, så här, jag googlar upp var man kan köpa det och det. Fast de hade kunnat googla det själva. För att jag, jag vill vara snäll om, och för att jag vill... Ja. Men jag tror det handlar jättemycket om att respektera sig själv och sina egna gränser där. Och om man inte gör det så är det ju väldigt svårt också att respektera andras gränser. För att ja. man hela tiden levererar själv och då tänker man att... Alla gör det så då gör jag det och... Ja och man ska vara duktig och man ska vara snäll Och man ska mm. ta hand om Och ansvara för andras välmående och sånt mm. Det är liksom, jag tycker att det är bra mm. Jag hade inte velat vara en sån som bara Bajsade på allt mm. och alla och bara Körde och bara skete och passade tiden till jobbet och så här. Jag är lojal liksom mm. Det är ett av mina ledord i livet mm. Men jag tycker att Jag tycker att eh, att vi, vi lurar oss själva när vi förlitar oss på människor vi faktiskt inte känner privat. Mm, och och liksom tilldelar till dem olika egenskaper som de aldrig har skrivit under på att de ska ha. Klimat, ja. Ja. ja, det är ju också en, en, liksom en grej som... Alltså det, det här är ju så här, man kan prata om det här i evigheter men någonstans mm. så, när man vrider och vänder på det så kan man ju aldrig komma på en lösning eftersom att vi är så komplexa och olika och vi kommer väl aldrig komma till det. Man måste det bara är, gå till sig själv. Verkligen ja. och jag, jag tror det med att så här, också innan man, innan man kastar sig in i någonting också tänka vad vill jag ha ut av det här. Mm. Det är väl det tänker jag. Mm. Att man får göra alltså... ja, men Alla har ju en, ett syfte med vad de gör mm. ehm, Och vi, vi behöver bli bättre på att så här, Först och främst ta reda på syftet mm. ehm, Mitt syfte är att typ Sprida någon form av glädje jag, jag vill att folk ska bli glada Av mitt konto, mm. men också tänka efter Och det blir man ju, nu kanske inte det här var, Vart en, en podcast om, om Vad du gör och det är <laughs> Nej, men, Jag har väl babblat rätt bra ändå känner jag. Ja, men alltså så jag Tänker ju att man Får gå in på ditt konto Och kolla Att du är rolig Ja, ja men också jag tänker, Det är inte, det är inte det heller är. bara Att vara rolig utan jag, 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 jag strävar Efter ändå, mitt syfte med det är ju Att 
får ur mig vad jag tänker bara. Men det är ju, alltså det är ju nu, nu är vi lite inne på sista minuterna, men det är ju också, för det tycker jag är intressant det här med konsten. För jag känner ju någonstans att den också behöv, behöver vara fri, för genom konst så uttrycker man ju väldigt mycket politiska åsikter och ja, med känslor och jag menar det måste finnas konst för alla. Mm. Och jag menar man kan inte anta att all konst är för sig själv, men det är ju, du är ju väldigt... Alltså i dina skämt så finns det ju alltid någon, någon liksom underton liksom. Du, mm. är ju, du, du är ju en väldigt ironisk alltså jargong i dina mm. skämt. Och det tycker Absolut. ju jag är väldigt kul. Mm. Men, bra. <laughs> ja men jag tänker så att det finns ju säkert folk som inte alls gillar sånt. Mm. Uh, och så det är ju det. Och då, de som inte gillar saker hörs ju mest. Mm. Och så är det ju alltid, jag tror att man också behöver, när man utsätts för skit så behöver man nog också se det. För du pratar ju om den där enda kommentaren som man hakar upp sig mm, på. Mm. Jag tror att man behöver vara lite mer schysst mot sig, mot sig själv också mm, liksom. Mm. Att, att se, och, och likadant när jag gjorde min grej som jag kanske inte känner blev rätt heller. Att det gjorde ju någonting bra också. Mm, absolut. Och där... Där är vi där nu. Där är vi nu. Mm. Men du Charlotte, vad, vad har du för dig nu? Vart kan man se dig? Vad gör du? Är du aktuell i något? Åh, oh, aktuell. Det är mitt favoritord. Eh, jag är aktuell. Mm. Jag är väldigt aktuell. Ja, men vad härligt. Mm. Mm. Ja, men jag är verkligen en aktuell person. Mm. Eh, nej, det jag har framför mig just nu är ju den här improvisationsklubben. Mm. Läns Impro Malmö som kommer bli så jävla fet. Jag är så, och så jävla, jävla ledsen för att jag inte mm. kommer att se Men det är bara premiären du missar. Det, vi, det vi kommer, kommer, vi köra, kommer på. köra klubb, ja. Mm. Oh, så jag vet inte. Det beror, det, premiären är ju lite av ett test. Liksom. Oh. Se, finns det intresse för det här i Malmö? Vilket ju, det är ju enligt biljettförsäljning gör. Eh, och sådär. Så att jag, det, plan, tanken är att det ska vara en återkommande klubb. Liksom. Mm. Eh, men vi har premiär den 11 oktober eh, nu snart. Och det, ska bli, det är fan den här veckan som kommer. Mm. <laughs> eh, och det ska bli jävligt roligt. Det känns som ett stort steg för mig att ha tagit. Eh, mm. Det är nog det det är liksom det största steget att så här, gå från det trygga vardagsrummet eller sovrummet där jag spelar in mina klipp till att faktiskt våga ställa mig på scenen mm. för det har jag ju gjort förr i tiden mm. jag höll på med teater och musik i gymnasiet och folkhögskola när jag var tonåring och tjur, mm. tidigt och 20 år sen flyttade jag till Malmö och började jobba som personassistent och sen har jag liksom klivit bort ifrån det och det har kommit förfrågningar och så här, du borde ju fan det och du borde göra det här, du borde göra det här och jag bara, jag inte och så här, jag borde inte, jag borde inte ta den platsen i världen och så här, all den här ängsligheten och, och någonstans så bestämde jag mig för att inte låta jantelagen vara min lag utan så här, jag får vara stolt över att jag gör någonting som är bra mm. Och jag får lov att leverera det på andra platser och i andra sammanhang än bara på Instagram. Mm. Eh, och så vågade jag när jag blev tillfrågad att vara med eh, faktiskt tacka ja mm. till det. Eh, så det är massa olika grejer jag har vågat mm. i och med detta. Eh, och sen så körde vi en, en grej på Kobrifestivalen i, eller Humorfestivalen i Lund för mm. några veckor sedan. Och där vågade jag liksom konferensiera en sån här kväll och det var skitläskigt mm. men jag gjorde det och jag gjorde det helt okej. Okay. Och nu, så ska jag, nu tar vi det liksom vidare. Mm. Så att jag, jag, jag känner det är den största vinsten för mig att ha vågat kliva utanför mm. Instagram-fönstret liksom, att börja jobba med detta på riktigt. Det är väl typ. lite efter ditt motto. Ja. Jag borde inte ta lite mindre plats. Lite mindre plats. Mm. Mm. Precis. Sen tycker jag och har alltid tyckt genom hela mitt liv. Jag tror att den teckningen kommer ju till från just att jag alltid har fått höra att jag tar mycket plats. Mm. Um, 
Så det har jag alltid gjort i alla sammanhang. Jag tar mycket plats. Mm. Men där, jag tror att, så den, handlar inte, den bilden handlar inte så mycket om att, att jag inte ska inte ta så mycket plats. Mm. För det gör jag ändå. Mm. Det handlar mer om att jag ska inte skämmas över att jag tar Nej. plats. Det är det jag har gjort. Och mm. gör fortfarande och, och, och plågas av ganska mycket mm. när jag gör grejer. att så här, Nej men det här borde jag ju inte för att jag borde lämna plats för någon annan. Mm. Som att de flesta tänker så. Som att Alex och Sigge någonsin har tänkt den tanken när de sitter och har sitt jävla... Aldrig någonsin. Nej, precis. Och ändå så är jag så här ambivalent kring huruvida jag borde göra en podd eller inte. För varför skulle jag göra en podd? Alltså du vet så här. Jag har ju redan ett Instagram-konto med 35 000 följare. Jag borde vara nöjd och så vidare. Men tror man på det man gör, om man tror att, så här, att det finns potential att nå en ännu större publik. Jag skulle ju liksom vilja förändra världen. Det är ju min dröm. Det kommer jag inte kunna göra. Så då får man göra lite grann. Ja. Precis. För jag tycker att så här, jag blev nominerad till det här priset och jag är väldigt glad att Johanna Torbjörn vann. Men, men, det är, men det finns ett men och det är att. Eh, ganska mycket humor idag är ganska så neutral mm. liksom. och jag vill göra humor som är lite mer jävlar anamma som mm. så, har någonting att säga som får folk att tänka efter och inte bara känna igen sig utan faktiskt tänka efter mm. för igenkänningshumor det kan vi alla liksom, mm. det skrattar vi åt det skrattar ju jag också åt mm. eh, man känner igen sig, man har varit med om det själv och så vidare, mm. men när det också finns här en tankeställare i det mm. då tycker jag att det är bra humor jag tycker Hannah Gatsby's liksom, sista ja, stand-up är viktig för mm. att den också är en otrolig tankeställare. Den är rolig och den är bra framförd men den har ett budskap som är tänk efter för helvete. Mm. Och det är det jag försöker med. Mm. Tänk efter. Mm. Tänk efter själv. Använd det i sunda förnuft. Um, skratta gärna med och åt mig men, men lyssna på det jag säger också. Mm. För det jag säger är inte bara um, att... Um, Alltså, mm. folk visar kuken. Nej. Utan det är, det är, det är en, en humorsketch mm. kring en struktur mm. som vi inte tycker är så bra. Bla, bla, bla. Alltså, så här, tänk efter mm. när du hör det. Liksom. Så det drömmer jag ju om att få, få göra mer. Och nu så är det detta på G, mm. Improklubb. Helt övertygad om att det kommer att slå igenom en mera... Nej, men alltså, ja, så här, vi jag får vill... se. Men du vet, jag vill ju det så mycket. <laughs> det är ju det. Ja, jag, skulle vilja, jag skulle vilja slippa... Eh, jag skulle vilja kunna kombinera mitt, liksom, mitt eh, kommunjobb, mm. Liksom, mm. mitt kneg, mm. eh, med att också kunna ha en del delvis... Alltså en, en del av min inkomst hade jag velat ha mm. på min... Min, mitt showmanship mm. på något sätt för att det är ju det jag har vetat sedan jag var barn att mm. det är det jag ska göra mm. eh, och då får man ju lite så här utforska det mm. eh, lite successivt gå ner lite i tjänst, jobba lite mindre natt och ge sig in i lite fler projekt som kanske inte alltid är helt klockrena men som kanske kan ha något i slutändan som gör att jag mm. kan göra det jag själv vill eller det jag all, allra mest brinner för alltså, mm. för det är ju så i den här branschen att så här, vill du någonstans så måste du också göra skiten ja. först och sen kan du göra Gud, the, ja. the golden det ska gudarna veta och sånt. Ja. Men fan mm. vad fett att du ville vara med i min podcast. Jag är jävligt osäker på vad det är vi har pratat om. Vi har pratat mycket om vad är det vi har pratat om? Barn, sociala medier, sociala medier ursäkter och drev. Mm. Ja, nej, men, det känns... men jag tycker att det har varit en bra en bra podcast. Bra snack. <laughs> ja, ja. Men bra snack. Bra snack. Jag är nöjd och blåten. Gud vad bra. <laughs> Oh.
Charlotta Björk allihopa. Visst var den bra? Härlig podd. Jag tyckte att den var skitbra. Jag hoppas verkligen att ni är med känner att ni har fått ut någonting. Det här avsnittet har faktiskt fått mig att växa på något sätt. Det är väldigt svårt att sätta fingret på. Men när man träffar väldigt mycket människor och har sådana här samtal så är det som att du vet, vissa människor kan man känna växer med en och andra människor växer man med. Förstår ni vad jag menar? Det är säkert jättediffust. Men tack snälla Carlotta för det. Jag vill också passa på att säga att Kvintervju finns på Instagram där det heter Kvinstagram. Där kan du följa vad som händer och vem nästa gäst är och så vidare. Så du missar inte en endast favoritkvintervju. Glöm inte att kommentera och recensera då blir jag skitglad. Vi ses och hörs nästa vecka. Ja, det är snart att vara kvinna.